0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou Arthur Petri, na mesa e na operação desse programa está o grande Caio
1: Delacqua, tudo bem? Fala Petri, tudo ótimo, maravilhoso. Muito boa a energia, né? Uma salinha nova, é. o primeiro programa aqui, 190, já fizemos 190 programas. E esse é um, é um marco histórico na história da Deriva, o 190. Isso aí. O
0: 190 ficará registrado como o primeiro programa na sala nova. E tá uma energia muito legal, a
1: gente está muito feliz, muito feliz. Bom, é, vou dar uns avisos aqui pra galera: quem quer mandar pergunta para o convidado hoje, vocês podem mandar no Telegram da Saco Cheio TV, que é uma plataforma de assinatura. Você assina e tem acesso a podcasts muito bons para estarem, estarem no YouTube. É, assina lá, é baratinho e você não vai se arrepender, cara. Saco Cheio TV e você pode mandar mensagem no grupo do Telegram. Lá, quem é assinante tem acesso ao Telegram para mandar perguntas para o convidado. Então mandem aí perguntas, se quiserem mandar no YouTube também, pode mandar aí através do superchat do YouTube. Não precisa. Mas Não precisa?
0: É, manda a pergunta boa aí que a gente lê, é, não precisa tá, pagar.
1: Não precisa apagar, tá bom. Mas a gente prioriza sempre o Telegram, que é onde estão os nossos assinantes, que são as pessoas que apoiam os nossos programas aqui, o Aderiva é um deles. Então é isso aí, mandem por lá, pelo Telegram da Sacochei TV.
0: Isso, e priorizem perguntas em áudio também. Isso, pode mandar em áudio. É. Então vamos trabalhar que o convidado de hoje é o Marcos Rojo. Ele é professor de yoga e mestre em neurologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Tudo bem, Marcos? Obrigado por vir ao programa. Tudo bem, Arthur. Obrigado. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês inaugurando a sala nova. É verdade. É o nosso primeiro convidado aqui. É, eu queria te perguntar... Como é que... Tu procurou a neurologia por causa do yoga? Por causa de todas, todo o conhecimento por trás do cérebro, espírito e tal? Para entender melhor? Não foi, Arthur. Tudo foi acontecendo ao acaso. Minha
2: vida é sempre assim. Nós vamos fazer um trabalho voluntário com crianças com uma distrofia muscular. Uma distrofia muscular grave que vai acometendo a musculatura de membros inferiores. A criança começa a ter dificuldade para andar. Depois essa distrofia vai pegando membros superiores. Depois pega a musculatura respiratória e a criança falece por Uh, insuficiência de, de, de respiratória. E o nosso trabalho, a convite de uma médica, uma médica que é uma pesquisadora e eu já conhecia essa médica, era levar exercício de yoga para essas crianças, para que elas pudessem respirar melhor. E nós fomos fazendo uma série de, de, de interferências, fui dando exercícios, as crianças ficavam bem, nós começamos a testar. E aí nós fazíamos um teste comparativo de antes e depois, e elas tinham uma condição de melhora respiratória quando, pela doença, elas já deveriam ter um declínio da respiração. Ah, Essas crianças tinham um prejuízo, comparando com a normalidade, de 5% ao ano. Uhum. Elas desciam um degrau, desciam um degrau. A cada ano, um pouquinho mais para baixo. Mas com os exercícios que nós propunhamos, elas estavam melhorando 5%. Se elas se mantivessem estáveis, já seria ótimo, mas elas melhoravam. Uhum. Pô, e aí a doutora me chama num canto uma vez, lá do Hospital das Clínicas, e diz assim, olha o trabalho está interessante, os resultados estão bons, eu vou levar isso a um congresso. Mas para eu levar a um congresso, eu preciso saber, se quer fazer disso um mestrado ou a gente faz isso como um trabalho simplesmente científico, sem essa proposta. Eu já coordenava um curso de pós-graduação em yoga numa faculdade, a Faculdade de Educação Física da FMU. Eu tenho um doutorado da Índia, mas não é validado aqui no Brasil. Aí eu pensei, mas gente, no canto da faculdade me disse, agora, responda agora, você quer fazer disso um mestrado ou não? E eu falei, é legal ter esse mestrado, acho que vai ser mais fácil ter esse mestrado do que validar um doutorado da Índia. Uhum. Disse sim. Rapaz, comi o pão que eu diabalmaçoe. É muito difícil. Fiz. É, hoje, com tecnologia, computador, tudo mais moderno, eu apanhando de tudo, fazendo gráfico, eu sempre fui muito arcaico nessas coisas, mas foi super legal. As crianças melhoraram, o trabalho ficou bem bacana. Terminei lá o mestrado, fui convidado para continuar fazendo doutorado, mas eu achei que já estava bom porque todo mundo que começa nisso são jovens. Então eu assisti aula e eram jovens de 25 anos, 30 anos, a maior parte médico, eu educador físico uhum. e fui ralando ali, né?
0: Mas o que o que foi descoberto, o que que aconteceu com essas crianças?
2: Essas crianças, elas não se curam da doença. Mas elas conseguem ter uma mecânica respiratória mais eficiente, porque se a nossa mecânica respiratória não é eficiente, elas começam a ter problemas respiratórios, ou seja, você não ventila adequadamente, você mantém um ar que você já usou dentro do pulmão continuamente, você não tem essa troca eficiente. O que acontece ali? Vira um caldo para cultura de bactéria, elas passam a ter pneumonias, vira e mexe, está gripado, uhum. tem que fazer uso de respirador. Tem Mas na, me,
0: na mente muda alguma coisa? No não,
2: não foi, a pesquisa não foi para isso Não foi, não foi. Ah, era, pra... não, é, era só uh, uh, para a gente trabalhar Porque essa é uma doença neurológica uhum. E você quando está falando em neurologia Você está pensando em cérebro e tudo é. isso Não, nós trabalhamos com essa condição Neuromuscular dessa criança ah, entendi. Porque essa doença vai atingir o músculo E ela vai atingir também essa inervação uhum. E atinge só os meninos as meninas, não. É uma doença transmitida pela mãe, mas pega nos meninos. Ah. Então, nós não fizemos nenhuma medição com, com relação à mente. Enfim, nada disso. E nem meditação. Essas crianças são uh, crianças de 12, 13, 14 anos, às vezes mais novas. E nem, nem sempre interessadas em yoga ou meditação. A gente nem usava muito a palavra yoga. A gente foi passando realmente a parte fisiológica, a parte física do exercício.
0: Vocês chegavam lá e como é que estavam essas crianças? estavam deitadas em camas. Não,
2: elas é? vinham... A, uma boa parte delas... A maioria vinha andando com dificuldade. Uhum. Então, às vezes com o uso de uma muleta... Às vezes com a mãe segurando... E uma boa parte, mas não a maioria... Vinha em cadeiras de rodas. Uhum. Mas teve criança que faleceu no meio do caminho. Porque elas falecem cedo.
0: Uhum.
2: Uh, antigamente... 15, 16, 17 anos, já era uma idade crítica para essas crianças. Hoje, com a cortisona, elas estão vivendo até 20, 20 e poucos anos, mas não passa muito
0: disso. E aí os exercícios de yoga que vocês passavam lá, melhorava a respiração e isso respiração. aumentava a qualidade de vida? E melhorava. melhorava
2: a qualidade de vida, mas é interessante, Arthur, que eu aprendi muito no Hospital das Clínicas, às vezes você não consegue melhorar muito a qualidade de vida, mas você melhora a qualidade de morte, então, a criança que morre por falta de ar, a criança que tem que usar aparelho, ela tem que ficar internada, ela tem que ficar no hospital, ela queria estar em casa. Enfim, você dando uma condição para ela respirar sozinha, os exercícios educavam e ajudavam ela a soltar bem o ar e ventilar melhor, elas iam menos para o hospital, elas conseguiam respirar sozinhas, usavam menos
0: medicamento. Uhum. Mas a doença é uma doença cruel, ela não tem cura. Se num caso extremo desses a, a respiração e esses exercícios Já aumentam a, a, a qualidade ali, De vida ou de morte no caso delas O que, que a respiração é, Causa em nós Que não temos problema e estamos vivendo no dia a dia aí, normalmente, E estamos respirando mal, eu imagino Pois é, essa é uma coisa que muitos alunos Vêm para uma aula de yoga e dizem assim Eu vim aqui
2: porque eu quero respirar Aprender a respirar, meu médico mandou aqui para aprender a respirar Agora O que é aprender a respirar? Quando uma criança nasce Acabou de nascer, ela começa a respirar. Alguém ensina ela a respirar? Você tem um mecanismo que faz você respirar. Você dorme e continua respirando. Você passa a maior parte do dia trabalhando, pensando em coisas e não pensa na respiração. Respiração é um procedimento automático e deve assim ser. O que nós temos são mecanismos que atrapalham a nossa respiração ideal. O que quer dizer isso? Eu tenho uma respiração que acontece de forma adequada com movimentos adequados. Mas daí eu tenho uma postura, talvez uma modificação de postura pelo trabalho. Eu começo a ficar numa postura inadequada, a minha mecânica respiratória fica ruim. O que, que eu tenho que fazer para aprender a respirar? Voltar a minha postura à forma correta. Às vezes eu tenho fatores emocionais. Debaixo de um estresse, debaixo de uma tensão, eu tenho uma mecânica, um vício, um, um, uma, uma respiração inadequada. Ou seja, eu tenho vários fatores, inclusive fatores hereditários, que às vezes modificam o meu padrão respiratório. Eu tenho que remover esses padrões, estes, estas interferências, isso que mexe, que modifica a minha respiração, para voltar a respirar como tem que ser. Uhum, uhum. Porque respiração é natural. Se você perguntar para boa parte das pessoas na rua, como é que é respirar adequadamente? O ar e sai pelo nariz, o ar e sai pela boca, entra pelo nariz, sai pela boca ou o contrário? posse que uma boa parte das pessoas vai lhe dizer assim, a respiração ideal é assim, o ar entra pelo nariz e sai pela boca. Muita gente acha isso porque isso é aprendido. Eu já vou fechar essa história, ficando meio comprida. Não tem problema, eu, pode, eu, pode. eu como professor de educação física trabalhei em escolas da prefeitura tra, uh, treinando as professoras que passavam exercícios para as crianças. Escolas municipais de educação infantil então havia um período nas férias em que a gente treinava essas professoras e elas davam exercícios para as crianças, e quando chegava na parte respiratória, queria dar um exercício respiratório para elas passarem para as crianças elas diziam assim, não precisa professor, eu já dou exercício respiratório eu dizia, mas qual você dá? assim ó, cheira a florzinha assopra a velhinha cheira a florzinha, e se você perguntar para uma grande parte da população eles vão achar que a respiração correta é assim o ar entra pelo nariz e sai pela boca porque a educação física também fala disto, solta o ar pela boca, mas é uma condição de exercício. Você está fazendo alguma atividade onde você tem que forçar a saída do ar, mas em condições normais, o ar tem que entrar e sair pelo nariz. E eu lhe pergunto, uma criança que acabou de nascer e ainda não recebeu essas preciosas informações, no bercinho dela, ela respira assim? <risos> É aprendido. Uhum. Então, tem uma série de fatores, inclusive esses culturais, que modificam o meu padrão respiratório. Como respirar, então, corretamente? Tire os fatores que estão perturbando a sua respiração e ela volta a acontecer como naturalmente deveria ser. Mas o que que... quais são as consequências de respirar errado? Bom, respirar errado tem consequências fisiológicas. Se eu não ventilo adequadamente, se eu não tiro o ar adequadamente, eu vou repor o ar num ambiente que está com ar velho. Por exemplo, eu tenho essa garrafinha de água. Eu vou querer... Ela estava suja. Suponho que está turva essa água. Eu quero que essa... Quero limpar. Quero pôr água limpa. Ela está turva, está suja. Eu tiro, sei lá, um quinto dessa água suja e ponho a água limpa. Eu limpei toda a água que estava lá dentro? Não. Eu limpei um pouquinho... Mas para que, que eu limpe esse, esse recipiente com, com, tirando água suja para pôr água limpa, eu tenho que tirar tudo. Ou seja, boa parte dos nossos problemas respiratórios estão na eliminação, na expulsão do ar. Se eu não tiro adequadamente o ar que está lá dentro, eu vou pôr uma, uma quantidade de ar limpo, mas já tem uma quantidade grande de ar não utilizado. Então, a maior parte dos exercícios respiratórios de yoga são exercícios para ajudar a pessoa a pôr o ar para fora.
0: Uhum.
2: Põe o ar para fora. Isso depende de que musculatura. Abdominal. E hoje nós somos, pelo estilo de vida que adotamos, muito flácidos na região abdominal. Então precisa melhorar a mecânica respiratória, melhorando a musculatura abdominal, entre outros músculos. Quando eu falo de músculos abdominais, não são esses da frente, o tanquinho, que a gente sempre pensa. Nós estamos falando daqueles músculos lá dentro, o assoalho pélvico, o períneo, esses músculos que fazem os esfínteres se contrair. Toda essa musculatura inferior tem que estar firme para eu poder tirar o ar adequadamente, às vezes eu não consigo pôr o ar adequadamente porque eu não tenho amplitude torácica. Então eu não ventilo bem. E aí você perguntou, não respirar bem significa o quê? Eu ventilo mal, eu circulo mal o ar, eu tenho uma menor quantidade de, de, de oxigênio para circular dentro do corpo porque eu estou ventilando mal, eu tenho uma mecânica respiratória ruim e eu tenho, além disso, problemas emocionais. Emoções e respiração prioga andam juntas. Até mesmo no seu cérebro, em, em localização geográfica lá no cérebro, o centro nervoso de emoções e de respiração estão juntos. Um interfere no outro. Pessoas quando estão muito agitadas, com raiva, elas têm uma respiração predominantemente torácica, predominantemente inspiratória e predominantemente rápida. Então, quando eu estou ansioso com raiva, eu respiro rápido pelo tórax, com uma predominância inspiratória. Pessoas que estão calmas têm uma respiração predominantemente abdominal, predominantemente expiratória e lenta. Eu mudo o padrão respiratório, eu posso modificar o meu padrão emocional com certos cuidados. Quais? Se eu começar a fazer, ah, é para respirar devagar? Então eu vou respirar devagar. Olha, eu vou soltar o ar em 40 segundos. Quer ver? aí começa a soltar, a soltar e eu estou lá 25, 26, 27 Sim. Uh -huh. Ó, não vai dar certo uhum. eu tenho que fazer dentro de um padrão confortável em que ao final da expiração eu não tenho a pressa para inspirar de novo aí eu inspiro aí começa a soltar o ar, o ar devagar a saída do ar ela é mais conectada com o lado calmante do sistema nervoso autônomo nós temos um sistema nervoso ah, autônomo e um sistema nervoso onde eu tenho algum controle, mas tem aquele que funciona sozinho. Uhum. O autônomo ele é dividido em simpático e parasimpático. O sistema nervoso autônomo simpático, embora ele tenha o nome de simpático, é ele que nos coloca prontos para uma ação. Então, se a gente leva um susto aqui, toca o alarme de incêndio, vamos aí! O simpático já deixou você com a frequência cardíaca mais acelerada, a respiração acelerada, pupilas dilatadas, pronto para lutar ou fugir. É o que eles chamam de mecanismo de luta ou fuga. Mas você não pode viver o resto da vida nesse estado. Aí entra o parasimpático em ação e vai
0: trazendo você de volta à calma. Mas é, é, o parasimpático é o consciente. Eu percebi isso e controlei a respiração para me acalmar? Ou o meu corpo se acalma não, sozinho? Não,
2: não. Ele é automático. Ele é autônomo. Tudo. Uhum. Os dois são sistemas nervoso, nervosos autônomos. Tá. Uhum. Acabou o alarme de incêndio. Alguma coisa que estava lançando muita adrenalina no corpo. Vem um outro hormônio. Não é consciente. Tudo isso é automático e faz você voltar ao normal. Uhum. Então, seu coração vai explodir. vai ficar Então, ele volta sozinho. Mas... Existe, essa é o grande, a grande sacada dos antigos yogis Uma relação da respiração com esse sistema. Que tem uma relação com a parte emocional. E qual é? A saída do ar, ela é mais parasimpática, ela é mais calmante. Então eu fico mais tempo na saída do ar. Eu vou soltando o ar devagar. Desde que eu não sinta a falta de ar, é calmante. Uhum. Mas eu consigo manipular o meu humor é, manipulando a respiração. Seria maravilhoso, né, Arthur? Mas não é assim, não. Esse, esse é um fator hum. que pode tá. lhe
0: ajudar. É que assim, eu, uh, uh, eu faço show de comédia também, né? E quando eu tô muito calmo, com muito sono, eu tô meio, meio cansado, Eu antes de entrar no palco eu começo a respirar rápido, mas eu meio que eu fiz isso naturalmente, não. eu percebi é. que eu entro mais acordado. Se você
2: tiver Sonolento, letárgico e fizer respirações naquele padrão excitatório uhum. Você vai se agitar um pouquinho Como é inspiração forçada, rápida Isso
0: agita você Pois é, como é a minha dúvida é como é que esses caras descobriram Que eles podiam fazer isso Que é. eles podiam controlar pois um é. pouco o humor via
2: respiração pois é. Na verdade o que eles queriam é autoconhecimento esses antigos jogos, o que eles queriam é saber quem eu sou. E eles queriam entrar num estado de meditação mais profunda para entender isso. Hum. O que quer dizer estado de meditação mais profunda? A minha mente não me permite observar essas coisas porque ela está constantemente distraída. Constantemente eu estou pensando no que eu vou fazer daqui a pouco. Aí eu olho Arthur, e Arthur, quatro e meia, tem que ir embora. E pá, pá, pá. A gente está sempre muito agitado. E isso impede que minha mente se volte para dentro. Os indianos dão, fazem uma comparação muito legal com um lago. Um lago de água cristalina. Mas ele tem areia no fundo e tem algum movimento por causa da chuva ou por causa do vento e aquela água está meio revolta. Você não enxerga o fundo do lago, mas quando parar o vento, quando parar a chuva e aquele, aquela areia descer, você vê o fundo do lago com nitidez. É a mesma coisa que a nossa mente. A mente está agitada e você não consegue olhar para dentro de si mesmo. Então eles criaram mecanismos para você começar a acalmar a mente. E a
0: respiração é um desses mecanismos. Uhum. Eles chegaram nessa conclusão porque eles estavam em busca do autoconhecimento. Mas por que, que esse povo especificamente quis se conhecer? O que, que aconteceu lá para essa filosofia? Eu acho que
2: é porque é uma civilização muito antiga. Ah por ser uma civilização muito antiga, que já tinha passado por algumas experiências, porque a Índia tem uma produção filosófica invejável. Só que o mundo ocidental começa a falar de filosofia a partir de Sócrates, como se antes de Sócrates não tivesse nada na China ou na Índia que desenvolvesse um pensamento filosófico. Então, nossas escolas de filosofia ocidentais são meio cruéis, até as acadêmicas. Então, você tem lá na própria Universidade de São Paulo o sânscrito, e você tem um pouco da filosofia oriental nesse departamento de sânscrito por conta da língua, não por conta da filosofia. Uhum. Uma das pouquíssimas escolas de filosofia oriental que existe no Ocidente é na Argentina, na, na Faculdade de Salvador, na Universidade de Salvador, universidade de onde vem o padre Francisco, ela tem um departamento de estudos orientais. Uhum. E agora, mais recentemente, a gente também começa a ver no Brasil Departamento de Estudos Orientais, tem na PUC, tem que as pessoas começam a estudar aquela filosofia, senão você tinha que escolher para estudar isso fora do ambiente acadêmico. Uhum. Mas por que que naquele país, naquela época, tem essa produção? Buda, Mahavira, Patanjali, todos dessa época de dois mil anos atrás, um pouco antes de Cristo, Buda é uns 500 anos antes de... Como é que houve tanta produção de pensamento, de, de filosofia, de atitude? Eu acho porque era uma, uma cultura bem antiga. Uhum. Já uma cultura que, se, é, tendo passado por algumas experiências,
0: começou a se interessar por isso. E, e difere a, a, o tipo de filosofia oriental para ocidental no sentido de que lá é mais espiritualizado, e aqui é mais materialista ou não? Se você
2: comparar a Índia de hoje com o Ocidente de hoje, está tudo igual. Mas porque a gente importou ou porque a gente exportou? É, essa coisa de globalização, eu fui várias vezes para a Índia. A primeira vez que eu fui foi em 1979. Depois eu voltei em 1998. Portanto, 20 anos depois. A Índia tinha mudado completamente. A partir de 98 eu fui... Por mais 20 vezes todo ano. E cada ano era diferente. A Índia muda, muda. Mas em que sentido? O que, que, é, o que, que muda? Ela muda porque se torna uma economia forte. Então, eles estão fazendo um, um trabalho de... de enfim, de, de, é uma população enorme, não é? De, 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 de empregabilidade, de, de uh, cultura, enfim. Estão crescendo muito economicamente. Claro que a distância entre o rico e o pobre também aumenta. Porque a quantidade de pobres na Índia é muito grande mas eles vão se desenvolvendo hoje querendo as coisas que o ocidental quer hum. então aquelas moças que você achava maravilhoso saírem da, da escola delas de Sari, aquela antiga roupa indiana, é, já não é mais ela já tem, até por influência inglesa, aquele uniformezinho hum. os meninos que usavam uma roupa mais indiana querem usar calça jeans e começa a ter uma assimilação porque começam a assistir os filmes
0: e e, isso influencia no lado espiritual?
2: influencia muito o lado espiritual porque o lado espiritual, ele vai acontecer num ambiente mais antigo da Índia, aonde você é influenciado por uma cultura que vem sendo transmitida de pai para filho. O que quer dizer isso? Antigamente o um indiano se casava e ia morar na casa do pai. Então eu tenho quatro filhos, um menino e três meninas. Minhas três filhas, se eu fosse indiano, iriam morar na casa dos maridos, dos pais dos maridos, mas meu filho traria uma esposa, eu teria os netos. E, e essa transmissão de cultura de pai para filho, ela mantinha muito mais a tradição. E esses interesses, porque o pai tem o altar na, 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 na casa e o pai faz a toda a reverência, o ritual quando nasce, o, amanhece o dia e agradece o alimento. Essas coisas mantêm uma tradição cultural e espiritual e isso vai se perdendo. Não é a única coisa, claro. Uhum mas vai se perdendo o, o avô educava o neto, por quê? porque o meu filho traz a família dele para casa, ele vai trabalhar e os netinhos ficam comigo e se eu tivesse dois ou três meninos eu teria uma comunidade na minha casa os priminhos brincando juntos sempre com muita influência dos avós juntos, transmitindo e tinha aquela coisa, o menino vai para a escola, na escola você tem um ensino mais espiritualizado, enfim. Acontecia isso, coisas que hoje é muito mais ocidentalizado. É só por isso que acontece? Né? Não. Tem muitos outros fatores que desviam também dessa espiritualidade.
0: Mas também, ao mesmo tempo que eles se ocidentalizaram, a gente também começou a se interessar mais da cultura filosófica deles né? E tem, é, é interessantíssimo tem muito livro aqui né? Agora pois é. Sendo vendido e todo mundo pesquisando Sobre os, os gurus de lá e tal
2: Tem muito livro, tem, tem muito intercâmbio né, de, de, de gurus Eu mesmo já importei professores da Índia Para dar aula no nosso curso de monte uhum. E é maravilhoso isso E agora com essa coisa de internet Então eu não preciso nem pagar a passagem Buscar o professor no aeroporto Eu estava lembrando meus alunos na aula da manhã um Swami, Swami Anubhavananda... é um Swami bastante conhecido na Índia... ele já veio para o nosso curso algumas vezes... a meu convite... e numa das vezes ele diz assim... quando o Marcos foi me buscar no aeroporto... ele estava muito feliz quando eu cheguei... no segundo dia ele estava mais feliz... no terceiro dia ele estava... hoje ele está radiante... porque é o dia que eu vou embora... <risos> e ele diz... uma visita é que nem peixe... vai ficando... enfim... não é bem assim... eu com muito prazer recebi esses professores... muitos deles até amigos... Mas, gente, é muito mais fácil. Professor, só eu dar uma palestra para o meu aluno aqui, os cursos ficam muito mais baratos. Então, esse intercâmbio aumenta com toda essa possibilidade de internet, de aula pelo Zoom, enfim. Mas o que acontece? Nós nos interessamos pela cultura indiana e o indiano também se interessa pela nossa cultura. Existe uma troca. O indiano ele é um pouco mais fiel a cultura antiga dele. Eles já sofreram muitas invasões. Existe alguma coisa lá no indiano que ele não muda. Por exemplo, você vai a qualquer lugar na Índia, tem McDonald's. Mas nenhum McDonald's com carne de vaca. Hum. E você vai ter várias opções de sanduíche vegetariano. Uma vez eu fui com meu filho a uma pizza hut. Oh, legal, vamos comer a pizza. Porque tem hora que você cansa da comida indiana. Você chega super feliz com a comida indiana, que é gostoso, é pimentado é saboroso, mas tem hora que cansa. Eu falei, vamos comer uma pizzazinha normal aqui. E eu achei que era uma pizza de quiabo, porque era tudo cortadinho assim na, na vertical, as rodelinhas... Era pimenta, cara é pizza de pimenta. <risos> Onde é que mais no mundo vai ter pizza hut de pimenta? Lá tem. Uhum. Então ele muda, o indiano, mas não muda tanto assim. Sim, ele o pilar mant... continua mesmo. O pilar continua mesmo. Então eles já sofreram invasões, eles já se, se adaptaram à cultura do invasor, mas alguma coisa lá no alicerce do indiano fica e eles acabam depois... Uh, aquilo vem em ebulição. Uhum eu me lembro várias vezes de, de ter um choque dessa coisa de cultura eu estava lá no curso eu fui com a minha esposa nos casamos e fomos não era viagem do lado de mel, eu sempre aviso isso mas, né, como eu digo antigamente namorados não viajavam juntos né? Então, bom, já é que vai casar, casa e viaja casado, tá bom esse era um motivo aí, no final do curso um amigo chamado a choque ele me disse assim, Marcos, fica mais uma semana aqui que você vai para o meu casamento. Você vai ser meu convidado. O casamento indiano é uma festa de três dias. Almoço e janta, hotel, tudo pago pelo pai da noiva. Ele, por isso fica desesperado quando nasce muita menina. Ele vai à falência, porque ele paga até a passagem dos parentes que moram no Canadá. Não sei, ele paga tudo. Eu disse, poxa, choque, que legal... Queria ficar, mas eu já queria também Já tinha passagem para conhecer outros lugares da Índia Já tinha um roteiro Não fiquei no casamento Mas perguntei a ele sobre a noiva dele Porque ele conhecia a minha esposa A gente era novinho, eu tinha 26, 27 anos E aí Ele disse, não sei Eu fiz pergunta Sobre a noiva, ele disse, não sei Mas como não sabe a Choque? Eu não a conheço uhum. Como você não conhece Sua noiva? E ele diz assim, isso aqui é um casamento arranjado. Foi a primeira vez que eu tive contato com essa ideia. Imagine, eu recém-casado com a minha esposa, que eu escolhi. Fui, claro que minha mãe já tinha me apresentado um monte de meninas. Olha a filha da fulana, como é boa menina, casa com essa, casa com aquela. E eu achava um absurdo essa ideia de casar com quem a mãe recomendou. E aí digo, oh, choque, mas como isso, cara? Ele disse, aqui na Índia o casamento não é entre duas pessoas, é entre duas famílias. E eu fiquei com aquilo na cabeça pensando... Isso é um povo primitivo, bárbaro... Imagina, o pai manda você casar... Você vai lá e casa com a menina... Mas eu não me aguentei e perguntei... Mas você gosta da sua noiva? ele disse... Ainda não... Claro que não, não conhece... Ainda não... Uhum. Com a convicção de quem vai casar e vai gostar... Então o que, que acontecia ali? Era eu, um ocidental... Querendo pensar na cultura indiana... Com a cabeça do ocidental... Não dá certo... Uhum.
0: Mas eles entendem o nosso sistema também, quando tu explicou? Eles entendem errado também. O ah, que, que então, eles acham que é? A gente tem
2: uma deturpação desses conceitos, por isso o yoga chega no ocidente. E o que, que o yoga vira no ocidente? Ginástica lenta. Uhum. Foto então, no Instagram. É, foto no Instagram. Ou, como dizia um professor de yoga, eu gostava muito dessa afirmação dele: yoga é ginástica com incenso. Você põe incenso na sala, dá lá uma pauleira e diz que é yoga. Por quê? Porque é assim que nós entendemos a atividade do corpo. Para quê? Para estética. Uhum. As pessoas vão às academias por estética. Uhum. Muitas vão por saúde. Mas a maior parte ainda vai por estética. E eu acho que muita, pouca gente vai pela mente. Né? Ah, mente... Para educação física nenhum. É, Exato. Mente e espírito. Né? Não vai. Ele vai pela saúde, porque é bom, vai abaixar o colesterol, vai não sei o quê. Mas você começa a ver nas revistas de yoga... Tem várias revistas que falam sobre yoga, mas sim uma revista específica de yoga. E você via nestas revistas assim, yoga é muito bom para tirar celulites e pneuzinhos. Uhum. Porque o alongamento é bom para isso, então yoga é bom para tirar celulites. Eu ficava imaginando aqueles antigos gurus nas suas caverninhas preocupados com celulite. Eu preciso tirar minha celulite e meu pneuzinho. Com uma ansiedade, né? Pois é e isso o que que é? é uma assimilação é uma forma de tentar entender a cultura do outro com os valores da sua uhum. então eu quero entender o yoga com os valores da educação física não vai dar certo uhum. o indiano quando quer entender o ocidental com os valores dele não vai dar certo isso aqui é uma pornografia total isso aqui é uma perdição, imagina, a menina sai Para você ter uma ideia eu trouxe um indiano umas três vezes um médico além de ser médico na medicina tradicional ele é um naturopata Naturopatia não é um sistema indiano de medicina, é um sistema alemão, mas que se deu muito bem na Índia, porque o Gandhi gostava muito de naturopatia. Aliás, esse médico dirigia, porque agora ele é aposentado, um centro que foi fundado pelo Gandhi. E o doutor Nizal estava no, no, no Brasil e, como eu já disse, eu tenho um filho e três filhas, mas isso aconteceu há uns dez anos atrás. O doutor Nisal estava em casa, sábado à noite, já tínhamos dado as aulas, ele estava tomando uma sopinha, eu, minha mulher e o doutor Nisal tomando a sopa, não sei o que, e vem minhas três filhas dizer que iam sair. Na época que devia ter, sei lá, 24, 25, 28, mais ou menos isso. E aí ele olha no relógio, nove e meia da noite, elas vão sair agora, Marcos? Não, sim, doutor, mas elas vão, vão, vão num bar. Vão no bar? Como vão no bar? Não, doutor Nizal não se preocupe, elas voltam cedo. Que hora que elas voltam? Ah, meia-noite. No... Meia meia-noite que elas voltam. Imagina, ele vou estar três, quatro da manhã. Meia-noite, não. Não se preocupe, doutor Isol, elas vão com os amigos. Com os amigos! <risos> Tudo que eu falava, eu escandalizava. Como com os amigos? Não, mas eu os conheço, eles vem, eles frequentam a casa das meninas. Falaram, sim, mas elas também vão... Elas vão na casa deles. Tudo horrorizava. Uhum. Até que ele não se aguentou e me perguntou, mas eles fazem sexo? E aí minha esposa pôs mais sopa e falou, toma sopa aí. Que não isso não é uma pergunta que se faça. <risos> mas ele deve achar que tudo isso aqui é um bacanal. Uhum. Ele, ele tenta avaliar com os valores dele como... Eles saem juntos. Quando você se encontra, dá um beijinho no rosto um do outro. Não, mas isso, o indiano tradicional não toca o outro. Uhum. Por isso que ele namastê, dá a mão assim de longe. Não, não tem abraço. Mas
0: isso tem algum fundo é, de, de conhecimento? Tem, tipo, se, se eu tocar na pessoa, meu espírito vai mudar? Não, cultural, não. Cultural, não Arthur, tem nenhuma não, teoria por não, trás de tudo isso.
2: Tem muita coisa que é da conduta... Mas que é por um hábito higiênico. Por exemplo, você não entra na casa de ninguém calçado, eles tiram o sapato.
0: Uhum.
2: E tem sempre uma torneirinha do lado de fora, se não tem, a dona da casa vem com um jarro, com uma bacia, joga para você lavar o pé para entrar dentro de casa. Isso é cultural, mas tem um lado higiênico. Come-se com a mão na Índia. vírgula, Comia-se com a mão. Hoje está ocidentalizando tudo. Mas era legal comer com a mão. Mas isso não tinha algum conceito espiritual de tocar na comida não. e tal? Nada higiênico, disso. higiênico. É? higiene. Aí você pergunta, mas por que comer com a mão? Né? eu falava, doutor garoto, é muito difícil. Você fala, é porque a comida é líquida. É um arroz e feijão. Só que em vez de feijão é lentilha. Você põe ali, mistura. Aí você pegava assim, o cara escorria até o cotovelo. Eu falava, doutor garoto, como é que faz? Ele falou, agora você lambe do cotovelo até a mão. Eu falava, não. não <risos> Bom, enfim, eles fazem isso que vai direitinho. Eu dizia, mas por que comer com a mão? Porque a sua mão você sabe se você lavou ou não, você é que cuida dela. Você vai comer com talheres, especialmente em restaurantes, e se você olhar para a Índia, você fala, é melhor comer com a mão.
0: Eu confio. Quem comeu é.
2: com esse talher, Por quê? Uhum. Porque tem uma bacia grande lá no canto do restaurante. Eles jogam os talheres ali, e depois simplesmente tira, chacoalha e dá para o outro. Uhum. Uhum. Copos. Eu estou falando de restaurantes simples. Uhum. Tá vendo? Restaurantes de hotel, cinco estrelas. Tá? É completamente ocidentalizado. Mas a Índia de 1979, a Índia que mantinha essa tradição, eles alegavam ser um hábito higiênico comer com a mão, tirar o sapato, não encostar no outro. Uhum. Agora, a gente também gosta de dar uma. Uma. Romantizada? Romantizada, ou, ou sair um pouquinho da. Não é? e, e exagerar um pouquinho nessa coisa do misticismo. Não, porque esse dedo é Júpiter, esse aqui é Marte, encostou <risos> naquele. Uma vez uma aluna sentada numa aula, finalzinho da aula, fazendo uma meditação e tal, aquela penumbra na sala e não sei o que professor, quando acaba a aula, começou a me formigar o dedão da mão direita e foi formigando, formigando. E aí, tudo isso que você está falando, os alunos, colegas dela da mesma turma, começaram a analisar. Não, porque estamos na época de não sei o quê, de aquários, porque Júpiter, quando junta com não sei o que, papá. Foram tendo as explicações. Não, porque, olha, quando você junta esse dedo com aquele, a energia... Pô, sabe quando acende a luz? Ah, oh, o professor foi um pernilongo, mordeu aqui, ó, foi isso. Uhum. Ela é alérgica pernilongo, formigou a mão. Uhum. Então, a gente gosta de colocar um pouquinho mais de de creme nesse, nesse, sei lá, nesse espiritual do negócio. Uhum. É, a gente dá uma exagerada. Me parece, eu arrisco dizer, que do que a gente lê em boa parte da literatura antiga, se você pega o texto de Patanjali, que fala do yoga, ele é muito simples e claro. Esse é o primeiro de todos? Esse é o primeiro de todos. Ah. Guilherme falou bastante dele, Patanjali. O texto de Patanjali é o texto que define o yoga. Não é o primeiro a falar sobre yoga. O yoga já era falado, mas é um texto exclusivo sobre yoga. Uhum. E ele explica o que é yoga. E sabe como ele explica o que é yoga? Uhum. Ele diz, yoga é a quietação das modificações da mente. Isto é yoga. Mas quando eu pergunto para meus alunos o que é yoga, primeiro dia de aula, ah, é a união do espírito, é, não sei. é tudo isto. é tudo isso. Mas o texto ele é muito mais preciso em dizer assim: yoga é um estado da
0: mente, hum. yoga é meditação. As posições são as ferramentas para levar a esse estado da mente.
2: Exatamente. Né? O yoga vai do grosseiro para o sutil. Como é que eu vou chegar na minha mente? Vamos chegar pela expressão mais grosseira que eu tenho. Qual é a minha expressão grosseira? É ah. meu corpo. É isso aqui, é meu corpo de alimento. Depois eu tenho uma outra expressão, que é o meu corpo de energia, o corpo de prana, que é a respiração. Depois eu chego na mente. Por que, que o corpo é considerado uma expressão grosseira? Grosseira não é sentido negativo, de grosseiro ruim. Uhum. Grosseiro é porque é matéria. Ah, entendi. É pesado. De grossura mesmo. Tá. De grossura. Saquei, saquei. Você vê. Uhum. Para yoga não existe essa dicotomia mente-corpo. Uhum. Para o yoga, mente-corpo... É uma coisa só. É como se a mente fosse um aspecto mais sutil do corpo, como se o corpo fosse um aspecto mais grosseiro da mente. Uhum. Então está tudo junto. O que eu faço com o meu corpo tem uma relação com a minha mente. O que eu faço com a minha mente tem uma relação com o meu corpo. Você não acreditaria se eu dissesse, não, eu estou calmo, eu estou calmo. Você tem esse reflexo de imediato. Uhum. Uhum. E então o que, que a gente faz? Eu modifico o padrão do meu tônus muscular, porque isso tem uma relação com o estado emocional o que quer dizer isso? quando eu estou tenso, meus ombros estão suspensos, eu estou mordendo o maxilar e eu estou numa postura diferente então eu vou manipulando o corpo, eu vou mexendo, eu vou mexendo e é muito interessante que numa aula de yoga chega numa hora que você fala assim uau não é que é gostoso ficar sentado quieto? Uhum. por quê? porque você vai trabalhando com o corpo, esse é o primeiro passo depois vamos manipular uma outra, um outro aspecto meu que é mais sutil do que o corpo, mas ainda é matéria, que é a respiração. E eu modifico o padrão respiratório, por quê? Porque eu também quero meditar. Então esse é o caminho proposto. Quando a gente fala em yoga, vamos deixar bem claro, Arthur, que tem muitas correntes de yoga. Então é assim, eu falo às vezes de yoga de Patanjali, que é um yoga mais voltado para o lado meditativo, e ele fala muito de condutas ...atitudes do seu dia a dia... ...meditação... ...e fala rapidamente da postura em si... ...do asana e do trabalho respiratório... ...pranayama... ...os textos de Hatha Yoga... ...já uma outra corrente... ...a corrente do Hatha Yoga... ...estes vão entrar mais nas técnicas... ...ele vai descrever técnica... ...e ele tem conceitos que Patanjali não descreve no seu texto... ...então assim... ...parece que tudo igual é yoga... ...mas você tem claramente... ...o que diz Patanjali no seu texto... ...que a gente costuma chamar de Raja Yoga... Patanjali não deu esse nome ao, ao yoga dele, veio depois, provavelmente por Swami Vivekananda. E a gente tem a corrente do Hatha Yoga, que é mais ligado ao tantrismo. Mas você tem o Bhakti Yoga, você tem o tem muitas yogas. Aqui misturou tudo.
0: Uhum.
2: Então aqui você vai numa academia de yoga e você recita o mantra. Na minha academia também tem lá um, uma divindade com cabeça de elefante. O cara entra, não entende muito o que, que é isso. É esquisito entrar numa academia de yoga, não é? Você entra, um Deus tem quatro braços, o outro tem cabeça de elefante, o outro tá pisando em cima, que, que estranho, não é? Um tem uma faca na mão, e aí aquele ambiente meio escuro. E o, o cara foi fazer yoga, ele nem queria, mas a mulher dele que mandou: você anda muito nervoso, vai fazer yoga. E ele chega ali, vê tudo aquilo, a sala, quando ele abre a porta, esfumaçada de um incenso intoxicante, e aquela coisa meio nebulosa. o professor ainda põe lá no cantinho: senta lá no cantinho, mas no cantinho, eu queria ficar perto da porta, porque já sair correndo, eu saio. <risos> e aí vamos começar a aula o... é muito esquisito isto, uhum. então o que eu quero dizer os textos antigos, eles são mais precisos uhum. eles são mais claros o texto de Patanjali uhum. fala claramente não adianta viver de qualquer jeito com todas as raivas, ganâncias medos, achar que no final do dia você entra no seu quarto faz meia, dura, meia dúzia de posturas de yoga dois exercícios respiratórios e vai se iluminar uhum. não vai depende do seu estilo de vida como é que você vive depende das suas atitudes depende de estudo, depende de muita coisa
0: uhum. o que que te levou a, a ir para a Índia em 79? eu acho eu também não tenho certeza, como eu lhe falei
2: as coisas vão acontecendo e eu vou pegando carona aqui vou pegando carona ali eu fiz faculdade de educação física lá na USP e terminei em 75, 1975 e tive yoga como disciplina optativa com uma professora, que me tornei aluno dela, gostei muito do, do, da dona Inês, enfim, fiquei bastante tempo trabalhando com ela, aprendendo com ela, uma sumidade, e ela representava no Brasil uma escola que me interessava essa abordagem, a escola de Vale Valiadama, que é uma escola subsidiada pelos Ministérios da Saúde e da Educação da Índia, para pesquisar o yoga desde 1924, ela tem uma linguagem acadêmica, e eu gostei daquilo, eu achei o máximo, Paralelamente a isto, os Beatles estavam indo para a Índia. Os uhum. Beatles iam fazer meditação com Maharishi. O George Harrison punha músicas com Sítara. Uhum. Os hip estavam indo para a Índia. Tinha aquela Kombi que saía, eu acho, de Amsterdã, passava pelo Afeganistão, Jaquistão, não sei o que, que estão, ia para a Índia. Lembra? Aquilo tudo me atraía muito. Woodstock, eu achava tudo aquilo máximo. Então, o que me levou para a Índia? Eu gostei do yoga. Eu queria fazer esse curso nessa escola, eu tinha endereço certo. Eu, eu às vezes, acho estranho uh, o currículo de alguns professores. Estudou em várias escolas de yoga na Índia. E, mas as escolas têm formações diferentes, não é? Não sei. E eu tinha o um endereço. Para mim, isso era claro. Eu quero estudar essa linha de yoga, eu quero estudar isso, eu vou. Mas será que não eram os Beatles? Eles me influenciavam muito. Eu era o maior <risos> fã dos Beatles. Queria ir para a queria ver onde é que eles foram.
0: Mas, mas assim, é, o, o que te traiu no yoga lá na década de 70? Porque a ansiedade do ser humano naquela época, todos essas, essas, esses descontroles emocionais era bem diferente do que é hoje. Né? O que, que te incomodava que o yoga te trouxe uma resposta que te fez se interessar? Na verdade, a proposta do yoga era muito diferente
2: da proposta que a gente tinha nas diferentes técnicas em educação física. Você aprende em educação física? Você tem musculação, você tem ginástica, você tem esportes. E tudo aquilo tem um lado excitante. Tem um lado onde você se agita. E era a única disciplina em que você tinha um olhar para dentro tudo que você faz na educação física é para fora então eu vou jogar bola eu tô concentrado, mas eu tô concentrado naquela cesta que eu tenho que jogar a bola ali ou naquele gol que eu tenho que acertar ou nessa bola que eu tenho que devolver eu tô concentrado no esporte, mas é uma outra concentração é uma concentração que tem um lado excitatório forte, eu sou um agitado eu sou ansioso por natureza, eu nasci ansioso, fui criado eu não sei, enfim, mas eu sou daqueles que tem que resolver o problema pode ser, agora eu posso relaxar porque eu resolvi Quanto tempo dura isso? Cinco segundos. Porque daí aparece um outro problema. Você tem que resolver o outro problema. Então o ansioso é esse. Não é? E aquela prática caiu como uma luva. Eu costumo dizer que eu sou um yoga dependente. Eu faço isso, senão eu provavelmente estava internado em algum hospital, manicômio. <risos> Mas a minha esposa não. Ela já é yoga. Está caindo o mundo e então está tudo bem. tá tudo certo. Ela já nasceu. Então... E ela faz yoga. Ela também é professora, enfim... Mas são visões ou, ou, ou apelos diferentes. Eu preciso fazer. Passo três, quatro dias sem fazer, começa a ficar me incomodando. E, enfim, tem o lado emocional, porque eu tenho essa coisa da ansiedade. E o quanto eu consigo mudar isso? Pouco, Arthur. Hum. Não dá para mudar muito. Pô, você pratica yoga há tantos anos e não acabou com a ansiedade? Isso vem de um fundo, lá do iceberg, que a gente não tem acesso. A gente tem acesso à ponta e algumas respostas emocionais. Mas aquilo que vem do fundo... Às vezes eu perco sono à noite. E eu digo para os alunos... Gente, professor de yoga tem dor nas costas. Professor de yoga perde sono à noite. Acontece. E aí eu tento descobrir... Mas está tudo bem. Porque eu não sei alguma coisa que está lá no fundo. A prática ajuda? Sim, ajuda muito. Especialmente naquilo que eu chamaria de recuperar alguma situação que você perdeu o controle, você traz o controle, você volta mais fácil você volta mais rapidamente uhum. agora dizer assim não gente, eu era ansioso fiz meia dúzia de aulas de yoga agora minha vida mudou tudo é um mar de alegria e isso fica meio hipócrita, não é porque a gente tem esse viés pessoal ah, a gente muda muda alguma coisa, mas muda muito pelas atitudes e pelo comportamento muda muito pela filosofia Olha que sutra interessante, que Patanjali, sutra, você sabe, são frases, né? O texto de Patanjali é todo em sutras. E ele coloca assim, a mente torna-se clara. Mente clara é a mente meditativa, mente clara é a mente do presente. Mente clara é aquela mente que vê as coisas com clareza. Então, eu levei uma fechada do trânsito e me exaltei. Pô, é desgraçado, eu estou atrasado... Ele fez isso porque ele está com inveja do meu carro... Que é mais bonito que o dele... E Isso não é a mente clara... Uhum. Não é nada disso... Eu estou criando, eu estou ensaboando O sabonete é desse tamanho, mas eu fiz uma espuma enorme... A mente clara é aquela que vê como as coisas são... Eu levei uma fechada... Qual o motivo? Não sei... Ele pode estar com pressa... Como diz a monja E Eu acho que ele quer ir no banheiro... Pronto, Pense assim que você se alivia... Ou não é nada pessoal... Enfim, a mente torna-se clara... E aí você acha que Patanjali vai propor uma técnica, né? A mente torna-se clara pelo cultivo de atitudes, e ele cita três atitudes, cordialidade, compaixão e alegria. Hum. Cultive. Então fazer yoga é isso. Mas eu consigo forçar, entre aspas, essas, esses é. valores? Forçar. É? O que você chama de forçar quer dizer se reeducar. Entrar no restaurante, a moça abriu a porta e você falou boa noite, nem olhou para a cara dela, foi direto para a mesa, aí você fala assim, puxa, a mulher abriu a porta, nem olhei para ela. Na hora de ir embora, obrigado, desculpa, eu entrei apressado. Hum. Não é? Você tem que educar essa resposta emocional.
0: Mas o, o, o ponto nebuloso nessa, nesse cenário é, é, é o cara adquirir autoconsciência para perceber que fez isso. Exatamente. Como é que chega ali? Vai aos pouquinhos
2: como eu desenvolvo atitudes de alegria como? ah, vou começar a dar risada vou ficar pondo ah, piadas do ficar Toledo e vou ficar dando risada inteira é claro que não é isso eu desenvolvo atitudes de alegria quando eu começo a desenvolver gratidão hum. como eu desenvolvo gratidão? ah, agora eu vou agradecer tudo, eu acordo e digo, puxa que legal, tem que trabalhar hoje eu tenho um dia cheio, que bom Tanta coisa para fazer hoje. Um exemplo. Outro dia fui fazer uma palestra num laboratório que fica lá na, na Via Dutra. Outro dia, tudo faz cinco, dez anos atrás. E era um domingo. E me convidaram no laboratório Axé. Axé ou Axé. Não sei se você já viu na Via Dutra. Eu moro no Brooklyn. Peguei meu carro, peguei a Marginal. A Marginal Tietê inteirinha bom, cheguei lá, era domingo de manhã garoento. em casa estava todo mundo dormindo, era frio, a palestra acho que era umas sete da manhã, era um seminário que eles estavam fazendo, e eu estava com dó de mim, andava, que saco quando eu cheguei, bom, legal, peguei a viadutra não tinha, oh legal, ambulatório cheia, cheia 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 como é que eu entro lá, eu estava na via expressa eu tinha que ir pela via marginal, falei, meu Deus, onde é que eu pego um retorno? Eu não tinha retorno, fui até Guarulhos, fiz um retorno, voltei para marginal, falei, meu Deus, eu já estava desistindo. Eu falei, deixa eu mudar um pouquinho meu pensamento, pô, que legal. Eu vou falar para umas pessoas que estão aí me esperando, eu vou falar de coisas que eu gosto, pô, bacana, liguei para o cara, me atrasei, errei aqui, tudo bem, estamos te esperando. Aí você muda a forma de pensar. Agora eu poderia continuar pensando, que saco, eu estou conversando aqui com o Arthur, não sei se tem gente ouvindo, se não tem. Eu podia estar lá em casa, não podia estar andando com o meu cachorro, eu estou aqui. Você dirige o seu pensamento para isso. Dirija seu pensamento para atitudes de gratidão. Que legal que eu estou aqui, falando de coisas que eu gosto,
0: de filosofia que eu gosto. Bacana! Mas as, não existem coisas essencialmente ruins que é natural eu pensar que é ruim e pensar negativo sobre aquilo? Tipo, a existência, ela, ela é só uma, uma... Ela só acontece. E a gente que interpreta sendo bom ou ruim, é isso? Diz o M.V. Cananda, eu concordo
2: com ele, nada é 100% bom, nada é 100% ruim. Até uma obra, um ato de caridade que você faça, tem algo de perverso naquilo. E também numa, numa cena muito ruim tem alguma coisa de bom que aconteceu. Sempre. Tem que procurar. Então, classificar como bom ou ruim é um atributo da nossa mente. Uhum. O que, que é ruim? Não, o fulano viu o outro morrendo afogado ali e deixou isso é ruim, ele tinha que ter ido lá ele tinha que salvar mas aí você, mas ele também não sabia nadar ou sei lá, uh, tudo de um julgamento, sem que a gente tenha todas as composições e todas as informações é a mente da gente, hum. isso a gente faz com os amigos, ah, que papelão que ele fez falou assim do outro, mas a gente não sabe a história inteira e a gente vai taxando e vai julgando Agora, muito desse bom ou ruim, ele vai gerar em nós uma ansiedade, uma mente agitada, que a gente poderia eliminar esse aspecto julgamento, tentar julgar menos, julga menos. Puxa, aquele cara fez essa ação e realmente é uma ação ruim. Mas o que o levou a fazer isso? Por que ele fez isso? Será que se eu estivesse no lugar dele, eu não teria feito pior? Ontem, conversando com o João Signorelli... Que eu falei para ele, que um amigão, eu gosto muito dele, ele disse que fez uma, uma apresentação da, da peça de Gandhi num presídio. Ele faz muito disso em presídios. Eu não me lembro em que cidade, não, era São Paulo. E havia um cara que, quando ele já entrou, ele já se assustou, que era uma pessoa alta, um afrodescendente, com os olhos arregalados, olhando duro assim para ele, ele falou, meu Deus, ele estava meio. Que ele... O João até que é alto, mas ele é magrinho, assim e aí ele começou a falar sobre Gandhi é um monólogo, é muito bonito como se ele fosse o Gandhi uhum. e aí disse que no final esse, essa pessoa grande ele veio, abraçou, chorou, chorou e disse eu já matei 20 pessoas e eu pedi perdão a todas as famílias durante a sua palestra para cada uma dessas pessoas. O cara era bom de coração, mas o que o fez levar esse, esse ato? Uhum. E a gente julga, a gente taxa, sem que nós tenhamos todas as informações. Então, existe uma, uma natureza muito ruim nas coisas e que é taxativamente ruim? Tem. Mas a gente pode modificar um pouco a forma de julgar e a nossa resposta emocional. Uhum. A resposta emocional da gente é
0: educável e modificável. Sim. Uhum. Por meio da, da né? que... Por meio da consciência, né? Por meio da consciência, da sua vontade. Sempre que eu converso sobre esses assuntos é, espirituais e tal, meditação, yoga, eu, eu sempre eu percebo que dentro de nós ainda existe o homem das cavernas, que é esse que, que julga, porque ele precisa julgar rápido para analisar tudo e tomar as melhores decisões, né? E, e aí, ao mesmo tempo, a gente cultivou, a gente já tinha esse outro lado espiritual, consciente, que consegue observar essas duas coisas, né? São essas duas forças que estão o dia inteiro. São o batalhando. diabinho
2: e o anjinho que ficam lá. A gente tem esses dois lados. No pensamento indiano também existe isso. Mas, para boa parte da filosofia indiana, não sei se todo o pensamento, porque é tão vasto que eu não posso dizer assim, toda a cultura indiana é baseada nisso. Você tem também sistemas de filosofia muito materialistas que vieram da Índia. Mas boa parte desses que nós conhecemos, a gente é por natureza, por essência, um ser puro, consciência pura, felicidade suprema isso é moksha, isso é libertação o que, que a gente quer? A felicidade constante e por essência a gente é isto, mas nós nos perdemos no meio do caminho e estamos meio aturdidos com esse monte de coisa que a gente tem uhum. e a nossa mente deveria ser entendida como uma ferramenta ou seja, eu tenho uma mente que vai me ajudar a sobreviver e fazer as minhas tarefas mas se eu tenho alguma mente, o que eu sou que não a mente? Porque tudo que nós estamos falando de julgamento, de decisões, tudo isso é mental. Uhum. Quando você diz eu tenho um corpo, você sabe que você não é o corpo. Alguém tem o um corpo. Eu tenho esta calça. Eu não sou a calça. Eu sou alguém que tem uma calça. Se eu tenho um corpo, eu sou alguém que tem um corpo. Uhum. Se eu tenho uma mente e a minha mente está agitada, eu sei que eu me estabeleço numa outra instância que tem uma mente. Então quem eu sou afinal de contas? essa consciência
0: Pois é, mas eu acho que é uma é muito difícil de captar esse conceito de que eu não sou meu corpo, porque a gente se identifica com o nosso corpo com a nossa feição, com o nosso cabelo com nossas mãos e tal, Para chegar nesse ponto já é um caminho a mais por isso a gente sofre por isso a gente sofre, porque você tem um
2: belo cabelo e eu não tenho mais porque a gente vai envelhecer porque vai ter artrose você vai ficar e vai morrer e aí a gente sofre, porque a gente se identifica com aquilo que passa porque se nós nos identificássemos com aquilo que nunca nasceu e também nunca vai morrer porque sempre existiu, que é a nossa essência, que é a consciência pura, nós seríamos eternos. Por isso o yoga fala tanto de imortalidade de atingir imortalidade, sabendo que Patanjali morreu, Matsyendra morreu, todos os sábios do yoga morreram. Uhum todos os grandes mestres morreram. Então eles sabem que a gente morre. Por que continuam insistindo na imortalidade? O que é imortalidade? Você se identificar com aquilo que não morre,
0: sabendo que o seu corpo passa, mas você não é o corpo. Conseguir chegar, conseguir sentir essa consciência é, é difícil para entender essa esse conceito, porque a gente não consegue tocar na consciência. Para eu entender a consciência, eu tenho que refletir sobre ela e um dia sentir essa grande essência, né? Você deixa eu
2: deixar bem claro, Arthur. Minhas experiências nesse caminho são muito modestas. Também uhum. eu não tenho essas experiências. Eu tenho a leitura disso que é mais fácil.
0: Uhum.
2: Mas de vez em quando você se senta para meditar e diz assim: está gostoso aqui. Eu quero ficar em silêncio, quieto. Puxa, eu não preciso de nada para ter paz e tranquilidade. Eu não preciso ter carro. Eu não precisa. Está gostoso aqui. Poxa, isso é uma experiência espiritual, mística. Mas a gente fecha os olhos para essas experiências, esperando aquela experiência gloriosa, achando que todos os nossos chakras vão explodir como <risos> fogos de artifício uhum. e você esperando um espetáculo pirotécnico, como disse um aluno, não, eu só fiquei um pouco em paz como só um pouco, hein? isso é maravilhoso mas ele fica esperando esse espetáculo pirotécnico que é uma coisa um devaneio de ocidental Sim. que uhum. vai acontecer e eu vou ter acesso às reencarnações futuras, passadas eu vou entrar na sua mente, eu vou dominar isso, eu consigo ultrapassar eu faço viagem astral, gera-se uma ansiedade sobre uhum. a meditação, e não acontece né? nada disso, uhum. não vai acontecer nada disso você vai ter uma simples experiência de paz mas a gente acha que isso é pouco porque a gente está no espetáculo circense uhum. da grande exaltação, grande parte desses gurus indianos boa parte, gente é, há uma ressalva cheio de gurus honestos tá bem? lógico lotado, mas boa parte dos gurus vieram fazer sucesso no ocidente porque a cultura indiana já macaco velho é, sabendo de todas essas artimanhas não caíam nessa conversa e nós caímos como patinhos.
0: Uhum. Quando vem um papo muito exagerado, é oh, para a gente abrir o olho. Põe o pé para trás. É a simplicidade que, que, que é ensinada. É essa, pe, essa pequena paz já é o
2: negócio. Uhum. Eu tenho, tive um professor, professor Garotti faleceu. Foi meu professor na Índia, era o diretor da escola. Um homem casado, com família, o filho dele ainda nosso amigo, enfim. Mas o Garotti dizia assim: o Ocidente está muito interessado naquilo que é complexo, difícil... Uhum. quando a beleza do yoga... está na simplicidade... então o que, que é o complexo difícil? entra alguém aqui... planta uma bananeira... esse cara é um excelente... praticante de yoga... olha o que ele faz... e se ele puser o pé aqui na orelha contrária... o outro aqui... nossa, ele é o máximo... você começa a confundir contorcionismo... com aquele que se aprofundou em yoga... quando os meus alunos na USP... vinham e perguntava assim... professor... Ah, eu queria conseguir fazer aquele exercício eu dizia, vai treinando isso, ele vinha depois de um mês ó, consegui agora bom, agora vai fazendo assim, assim, põe a mão pra cá põe a mão... e ele treinava, treinava o danado voltava, e agora? eu dizia, agora, se você quiser vai fazer ginástica olímpica amigo, porque nós estamos nos enganando, yoga não é para isto
0: uhum.
2: mas a gente confundiu uhum. Nós fizemos uma mistureba com relação a isto. O que, que nós colocamos como sendo alguém muito adiantado e evoluído nesta coisa do yoga? Ah, aquele que tem muita destreza. Então, o medalha de ouro da Olimpíada, aquele do, do ginástica de solo, deve ser o grande yoga. Porque o que ele faz, ninguém faz.
0: É que não tem como medir o estado de espírito de cada um, né? Isso. Perfeito, exatamente <risos> Não tem isso. o parâmetro para ver quem está mais avançado. Até exatamente. querer ver quem está mais avançado também é uma ansiedade ocidental, né? Aquele cara sabe é. mais, ele sabe menos. E a gente não vê, mas a
2: simplicidade é a beleza do yoga. O exercício simples. Existe um exercício que é chama Brahma Mudra. Você só vira a cabeça para cá, devagarzinho. Isso é uma maravilha, é um mudra. É mais do que um asana, é mais do que uma postura de yoga porque exige mais atenção e concentração. Mas que bobinho isso aqui não serve para nada. Por que isso aqui? Todo mundo faz deitar e relaxar. Uma coisa simples. Todo mundo deita e relaxa. Mas não é assim. Uhum. Deitar e relaxar são coisas diferentes. Fazer prestando atenção, manter a atenção plena, isso é a prática de yoga.
0: É Esse movimento curtinho aqui, ele exige muita atenção para não se entediar. Exato, não... vai devagarzinho, olha, sem solavanco, sem nenhum tranco.
2: Será que eu não estou tenso? Estou, meu ombro está tenso, relaxa. Fazer com atenção plena, prestar atenção no que faz.
0: Então aqueles movimentos complexos do yoga, eles, na verdade, eles estão mostrando o, o quão calma a pessoa consegue ficar lá naquele movimento. Porque tu começa com os, os, os leves, a, cabe, a cabeça girando aqui e, e mantendo aquela atenção plena. E aí o cara vai evoluindo até uma pose mais complexa. Mas não é a pose pela pose. É, é a atenção que está em jogo. Você definiu, e você usou uma palavra bem legal.
2: É, eu faço isso para os meus alunos. Se você me permitir, eu vou fazer aqui. Mas é uma bobagem. Hum. Posso fazer? Claro. Bom, eu vou me sentar aqui um pouquinho mais reto. Estou quase engolindo esse microfone. Mas... <risos> então eu vou mostrar para você o que é uma posição. Isso é uma posição. Observe. Observe. Viu? Uhum. Agora eu vou mostrar para você o que é uma pose. Você usou a palavra pose. Uhum. É isto. Observe. Isto é uma pose. Agora eu vou mostrar para você o que é uma postura. Asana é uma postura. Asana é definido para nós, é traduzido na nossa língua como postura. Isso é uma postura. Observe. Viu? Viu diferença? Não. Não. Se tiver diferença, está onde? Aí dentro? Dentro da cabeça. Uhum. Se tiver diferença, está dentro da cabeça. O que é uma posição? Então, posição é assim, ó. O cara está aqui, ele está assim, ó. Pose é assim, ó. Uhum. Postura é assim. Qual a diferença? Em educação física, a posição prepara você para uma ação que vai acontecer depois dela. Eu tenho a posição de recepção, a posição de ataque, a posição de defesa, posição de largada, posição para alguma coisa que eu vou fazer. Uhum. Se eu me sento para fazer yoga e fico esperando acontecer alguma, a, a energia cósmica, está che, tá che, tá chegando, eu estou esperando acontecer alguma coisa, eu não estou fazendo yoga. Isso não é postura. E, mas por que, que existem aquelas poses ou posições complexas? as posições são complexas para nós mas não eram para aqueles antigos iogues hum. sentar em lotos, põe o um pé sobre a coxa o outro pé sobre a outra coxa isso era fácil para eles, uma cultura acostumada a ficar sentada no chão era fácil mas isso não garante a meditação meditação depende muito mais da cabeça, da atitude do que da posição das pernas hum. então o que a gente faz, como ocidentais a gente quer sentar em lotas, achando que a hora que eu sentar em lotos eu medito mas é uma bobagem. Os budistas foram mais espertos e criaram banquinhos, almofadas para meditação. E o yogi quer sentar em lótus E a grande parte machuca o joelho. Por quê? Porque é complexo para nós. Mas para aquela cultura não era.
0: É, e aquelas, aquelas fotos no Instagram que a gente vê das pessoas fazendo uma postura de yoga no pôr do sol. lá, Aquilo lá, é... É... tem alguma coisa a ver? É...
2: Influência ocidental influência do nosso pensamento ocidental os textos mais antigos de yoga apresentam apenas posturas de meditação, só hum. eu vou me sentar para fazer o pranayama para fazer a meditação as técnicas mais profundas do yoga são bandas, mudras, crias pranayamas e meditação são técnicas de manipulação interna, são controle de, de impulso respiratório e meditação esta coisa do corpo é uma base, é uma preparação eu preparo o meu corpo para fazer pranayama. E por que, que eu faço a parte respiratória pranayama? Para meditar. Então essa é a sequência. Asanas, pranayamas e meditação. Mas quando chega no ocidente, a yoga começa a ficar ginasticalizada. Porque eu coloco elementos da nossa cultura naquela cultura. Especialmente quando cai na Califórnia. E você falou no pôr do sol, no não sei o que. Uhum. A revista Vida Simples, se eu não me engano... Não sei se existe ainda vida simples, o bons fluidos, vida simples, vida simples. Eles me pediram para fazer um vídeo. E na hora eu falei que não, mas uma aluna muito querida, Paulinha, não, eu, eu, vamos fazer esse vídeo, vamos fazer o vídeo, tá bom? Vamos fazer o vídeo. Passamos o dia inteiro gravando. Eu disse, eu só faço o vídeo com três condições. A gente não ganha nada para isto. É não ganha nada financeiramente, mas ganha muito, é claro, você fica conhecido, eu nunca imaginei que fosse chegar um dia em São Luís do Maranhão e alguém dizer assim, professor eu fiz yoga pelo seu vídeo, eu falei, mas é maravilhoso isso, mas não tem ganho financeiro eu disse, tá bom, eu faço, mas eu quero três condições, primeiro Vamos fazer yoga num lugar decente para fazer yoga. Nada de ir na beira do penhasco, com aquele lenço esvoaçante. Isso é uma bobagem de americano. O yoga é para ser feito numa salinha com menos distração. Não é para fazer na beira da praia. Eu vejo, eu fico lá na praia, alguém fazendo yoga, passa o sorveteiro, passa o cachorro, o menino jogando bola. É o ambiente para fazer yoga? Mas estão na beira da praia e vou receber. Não é um lugar arejado, limpo, simples, sem inseto, ali está bom para fazer yoga. Primeira condição era essa. Segunda condição, eu devo avisar no vídeo que o vídeo não substitui um professor. Então o vídeo vai trazer informações, mas não comece a praticar só pelo vídeo. Mas se você está praticando com o seu professor e aí você ouviu o vídeo, isso vai, vai colaborar. Então eu quero falar isso no vídeo, porque senão fica aquela ideia, eu vou vender o vídeo, precisa fazer academia de yoga, compra o vídeo e acabou. O vídeo tem muita limitação. Terceira condição. Eu quero que vocês coloquem para eu dar aula de yoga. Alguém que nunca fez. Chega de colocar um modelo que tem uma hiperflexibilidade, que é mentira. Fica achando que yoga todo mundo é flexível desse jeito? Não é. Em geral, são bailarinas que têm uma flexibilidade extraordinária e que você coloca ali e que faz aquilo, como eu te disse: o pé na orelha contrária e ainda ri. Assim. Sim. Por que está fazendo isso? Então, puseram. Um cara duro, que nem um cabo de vassoura, que eu achei ótimo. E tinha uma pessoa mais flexível. Eu dizia, olha, quem não pode fazer assim, vai fazer assim. Cara, foi super legal. Foi super legal. Vendemos, vendemos. Abriu, vendeu. 30 mil desses vídeos. E depois que acabou, eu perguntei para o rapaz, porque ele ficou nosso amigo, nosso aluno. Desce, e aí, vai fazer mais? Não. Então, quer saber? Eu vou piratear. E pirateei um vídeo que era da minha autoria, eu que escolhi, era eu que estava lá, enfim. E ainda vendia um pouquinho para os alunos. Mas por que nós estamos falando disso? Ah, do yoga, uhum. ah, das posturas exóticas, na beira do precipício, no nascer do sol. Isso é tudo influência ocidental. Você compra livros de yoga com os caras gordinhos fazendo yoga.
0: Agora, põe o gordinho na, na capa de uma revista,
2: vê se vende.
0: Então, essa não tem, não está escrito em nenhuma filosofia indiana, essas posturas mais, é, mais não, difíceis e complexas, não, isso não veio não, de lá não. a gente que inseriu
2: olha, esse texto de Patanjali, ele é comentado por Viasa e ali ele já apresenta algumas posturas sempre posturas de meditação os textos mais antigos de Hatha Yoga que são da Idade Média 1500, 1600 eles também apresentam pouquíssimas posturas a maioria de meditação. Uhum. Alguns textos mais recentes, como o Samrita Samhita, que é aí do século XVIII, eles já começam a apresentar outras posturas, percebendo que pelo sedentarismo a gente precisava fazer alguma coisa a mais para conseguir ficar sentado para meditar. Ah,
0: entendi. Uhum.
2: Então vamos fazer a postura da cobra, fortalecer lá atrás e tal. E agora você tem livros, eu não posso chamar isso de textos, com dois mil asanas, sendo que eles apresentavam 14, 15. Esse Geranda Samhita diz assim... São 84 posturas apresentadas por Shiva. Shiva é o patrono do yoga. Hum. Mas poderiam ser 84 mil. Ou tantas posturas quanto são as espécies de animais na Terra. Milhões. Quer dizer, pode ter um milhão. Mas das 84, eu vou apresentar 64. Ele já co cortou. E das 64, ele só apresenta 32. Com indicativo de que com o tempo você vai fazer 16. E aí você vai cortar pela metade, vai fazer oito. Quanto mais adiantado é o praticante, menos asanas ele faz. Ele seleciona um grupinho especial de posturas para ele e vai entrar nas técnicas mais adiantadas. Bandas, mudras, crias, pranayamas e meditação.
0: Buscando a simplicidade.
2: É simples,
0: hum. mas não é fácil.
2: Então vamos fazer respiração. Tá legal, vamos fazer, olha... Inspire fundo, solta o ar bem devagar nesse padrão rítmico, tá bem? O movimento deve ser assim, assim, simples, né? Tá bom, vamos
0: fazer 80. 80.
2: Pô, mas você respira quase 30 mil vezes por dia, o que custa fazer 80?
0: Prestar atenção em 80 que é foda, né? É, prestar, prestar atenção, atenção nos
2: 80 é. e também o exercício não tá gostoso. Qual é o papel do professor? Falar pro... Olha que gostoso, olha que gostoso, você inspira fundo. Aí eu digo assim, não, você tem que inspirar em quatro e soltar um e outro. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. E o aluno tá lá se esgoelhando, ele não consegue. Quando eu falo 80, eu falo meu Deus, para que isso? Mas se a gente fizer agradável, ele vai gostar.
0: Mas assim, o incômodo e o tédio também não é uma parte fundamental desses conhecimentos. Quando tu ultrapassa o tédio, atrás do tédio sempre tem algo muito legal e um conhecimento maior, né? Tem isso, Arthur, mas esse tédio
2: aparece por falta de motivação. E de onde vem a motivação da leitura, do estudo? Hum. Eu quero chegar lá. Patanjali, quando fala no primeiro sutra, a primeira frase do texto dele, a primeira palavra, Atra, agora. Agora vamos estudar o yoga, diz Patanjali. E por que agora? Eles usam muito essa palavra, Atra, agora, agora. Agora o quê? Você não vai estudar o yoga por curiosidade. Não vale a pena. estuda outra coisa. Você não vai fazer ioga... Porque o vizinho fez... E por algum motivo alguém te obrigou. Não vai funcionar. Quando funciona... Quando eu começo a me lembrar de algumas coisas... Que eu me esqueci. O quê? Quem sou eu? O que, que eu estou fazendo aqui? Eu tenho 68 anos. Vou fazer 69 esse ano. Eu já passei muito da metade. Quando você começa a ver... Que tem mais passado do que futuro... Você fala assim, chi, caramba, morre, as pessoas morrem. Não sei se você já brincou de batalha naval, já brincou?
0: Já. Uhum.
2: Então, esse tiro cai na água, cai, não sei. Agora, na minha idade, os tiros começam a cair pertinho. Já pega um pedaço do cruzador. O <risos> que quer dizer isso? Antigamente morreu o avô do seu amiguinho, uhum. o tio do outro. Agora não. Você vai naquela reunião das pessoas que se formaram. Cadê o fulano? Morreu mas ele era meu colega de turma o cara morreu, outros tiros estão caindo perto uhum,
0: uhum.
2: aí vem Patanjali e diz Atra Yoga no Shasana, agora vamos estudar Yoga, agora vai fazer a pena você tem que estar motivado eu preciso de alguma coisa que me justifique.
0: Mas a mortalidade é essa motivação?
2: A busca de mim mesmo, quem sou eu porque será que a vida é só isso nascer fazer um monte de coisa e morrer e acabou então você vai buscar na filosofia. O que, que tem além disso? O que, que tem além disso? O que, que tem além disso? Essa é a grande pergunta. Como é que é do lado de lá? Isso vai ser muito próprio de cada um. Você vai desenvolver através da sua leitura, através daquilo que bate com você. Uhum. Pô, cara, legal. li esse negócio do budismo aqui. Gostei. Olha, não existe Deus no budismo, mas existe um potencial em cada um que nos faz seres... Ah, ...felizes, existe alguma coisa interna... ...que é a consciência, que é Budi... ...e que você pode atingir... ...por isso Siddhartha atingiu isto... ...e ele não se chamava Buda... ...Buda porque ele atingiu esse estado de iluminação... ...ele entendeu o que é isso... ...isso que você está perguntando, que eu também não sei... que ...talvez você também não saiba... ...o que, que é isso que tem, não sei... ...mas isso me anima... ...a seguir um caminho... ...e quando eu não sei o que eu sou... Existe uma estratégia indiana Que é muito legal Que é tentar eliminar aquilo que eu não sou hum. Então eu estou aqui no papel De professor de yoga, não estou Isso é só um papel Daqui a pouco eu pego o Uber para ir embora O que, que eu sou? Passageiro Aí eu chego em casa Na frente da minha mulher, o que, que eu sou? O que, que eu sou na frente da minha mulher? Marido, pai, escravo Não, marido, marido. <risos> brincadeira Eu falo isso para os meus alunos só para brincar Na frente do meu netinho, eu sou avô então eu assumo papéis papéis que são passageiros hum. então eu começo a fazer o exercício de eu não sou isto eu não sou esse professor porque eu me identifico com isso, eu tô como professor eu sou outra coisa, o que que eu sou? esse é o exercício, quem eu sou em essência? tu chegou em alguma resposta? não, mas eu já consegui tirar um monte de coisa que eu não sou e isso diminui um pouco a tristeza a, a infelicidade da gente eu sempre fui muito identificado com uma espécie de perfeccionismo que eu tenho que fazer bem feito, eu acho que isso vem de criação, ou talvez uma necessidade de ser aceito. E eu trabalho com, comigo mesmo com isso. Quando eu tiro um pouco de mim, a ideia de que eu sou professor. Não, eu estou como professor. Tá, alguns vão gostar da minha aula, alguns não vão gostar. Pronto, é assim. Hum. 30% gosta, 30% não gosta e 30% tanto fez então não sou professor porque se eu me identifico muito e aí meu aluno, professor, que aula maravilhosa eu adorei sua aula e eu fico muito envaidecido eu estou me identificando muito com esse papel e aí eu já digo, não, corta, corta para, para, você que fez a prática sentiu bem, não adianta por a culpa em mim mérito seu, eu fico cortando, cortando é o meu exercício, uhum. senão meu ego vai crescendo então eu parto desse princípio, eu não sei quem eu sou eu não sei o que acontece lá de lá eu não tenho certeza se tem reencarnação ou não, mas eu procuro ter as minhas crenças que me justificam, que me dão apoio e me dão motivação para não ter aquilo que a gente começou a falar sobre isso tédio. Então eu fico sentado quieto e aquilo é motivante para mim, é legal, é gostoso. Mas a grande maioria dos dias eu fico sentado brigando comigo: Ai, Deus só dói pé, eu tenho que ir embora logo, eu não sei o quê. É isto, a mente é isto. Mas tem dia que não, calma, pa, peraí, pa, calma. Agora eu vou ficar quieto. Agora eu não vou pensar em supermercado. Mas não fiz o imposto de renda ainda. Mas agora você não vai fazer. Agora para quieto aqui, para aqui. E tem dia que dá certo. E aí tu você consegue encontrar quieto. a essência. Você se identifica com alguém que observa a sua própria mente. E você um pouco mais longe diz assim, olha a minha mente ali. ó. Uhum. E é legal, porque o que, que é isso? É a mente observando a própria mente uma outra instância da mente, mas depois eu tenho a esperança de que eu vou me estabelecer no estado, talvez consciência, que observa a mente e você vê, a mente não sou eu, é uma ferramenta, mas ela está judiando de mim. O que, que ela está judiando de mim? Não vai dar certo, gente. Acabou, escapamos da pandemia, mas da guerra nós não vamos escapar, vamos morrer todos, vai explodir bomba para tudo que é lado e vai vir outra... Isto é a mente catastrófica Fazendo seus planos. Hum. Você não entregou seu imposto de renda? Você está ferrado, vai ser não sei o quê. Isto é a mente. E quando você dá um passo atrás, você fala: Nossa, não tenho tantos problemas na minha vida. Mas isto é cíclico. Tem hora que você está. eu estou falando de pessoas que vivem como nós vivemos. Por isso os caras largavam tudo e iam morar lá na floresta ou no monastério para tentar viver o maior tempo possível nesse estado. Mas a gente tem lances... Não é como se fala... Insights... Uhum. De que é legal... Mas o que eu gosto de pensar... Arthur, é que... O legal é o caminho... Não é chegar lá... Eu não sei onde a gente vai chegar... A gente... eu. Mas é o caminho... O caminho já é por si... Muito benéfico... Ele já traz muitos benefícios... O caminho já é por si gratificante... É legal... Então, continua caminhando. O que, que eu mudei nesses 40 anos praticando yoga, ou dando aula de yoga? Um pouco mais, 45, 50, sei lá. 75 até hoje, o que que é? 25 mais 22, 47 anos. Eu mudei mais com relação a atitudes e comportamentos. Ficar um pouco mais atento ao outro. Puxa olha tem um outro aqui sofrendo a mente torna-se clara pelo desenvolvimento, pelo cultivo de atitudes de cordialidade, compaixão e alegria aí você fala puxa, eu quero para esse o que eu gostaria para mim ele está sofrendo, eu posso ajudá-lo, o que, que eu vou fazer? isso é um progresso no yoga uhum. isso é um progresso espiritual e não às vezes aquele progresso eu vou sair da roda do dharma Roda do Dharma é o ciclo das reencarnações. Eu não cumpri tudo, pelo karma eu vou ter que reencarnar e fazer de novo. E fazer de novo. Eu vou atingir liberação, gente, danem-se vocês, eu vou embora. Fui, uhum. atingi, estou lá, danem-se vocês, fiquem aí vocês com esses problemas do mundo. Que iluminação é essa? Não dá para se desconectar do seu amigo. Então, é mais ou menos
0: assim, vamos todos juntos. A iluminação está diretamente ligada ao, ao, ao social, ao nosso semelhante, nossa nossa tribo, nosso nosso grupo. Existem muitas
2: formas de você entender yoga, yoga como fim. Uhum. Então, yoga como objetivo. A meditação é um deles. A devoção é um deles. Eu acredito muito nisso que você acabou de falar. Tá ligado ao, ao grupo, ao bem-estar coletivo. Tá ligado à tribo. Então vamos nos ajudar para que todos sejamos felizes. Uhum. Mas existe o caminho devocional. Aquele padre que está lá, ou a freira, e que reza continuamente, ou o indiano que fica Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. É o caminho dele. Ele não está muito ligado a essa questão da ação de um pelo outro, porque isso é mais do Karma Yoga, e ele é da devoção, ele é do Bhakti Yoga. Hum. Enquanto o outro, ele está muito mais envolvido com os estudos, o Jnana Yoga. E ele estuda, estuda e tenta viver com aquilo que ele está estudando, e o outro é mais meditativo. Então, para a Índia, é muito claro, são diferentes caminhos. Eu me parece que sou desse caminho. eu Se você fala assim, olha, eu vou me retirar, vou morar na floresta, vou Tirar todo o contato com a sociedade, porque eu quero me iluminar. E eu não vou ter nenhuma inveja de você. Eu falei, vai com Deus. Eu não quero. Eu não quero morar lá na caverna, chegando na sexta-feira à noite. dizer assim, pô, meus amigos estão lá tomando chopp, comendo pizza. Eu estou comendo essa raiz de mandioca aqui, esse treco horroroso. Fazendo o que aqui? Então eu sou, na minha forma do que eu entendo de mim, muito mais do social. Hum. De ficar com o outro,
0: de tentar entender, conviver e fazer disso um caminho espiritual. Como é que foi quando tu chegou em 79 na Índia com a cabeça completamente ocidental? Foi um foi um choque muito grande? Foi, foi, uma...
2: foi um choque, mas foi meio rápido, porque ah. eu achei que não vou conseguir ficar aqui. Você chega no aeroporto de Mumbai, hoje não, porque é um aeroporto super bonito, chique, moderno, é um aeroporto de fazer inveja... Mas você chegava no aeroporto mais ou menos, num calor insuportável. O meu voo foi pela Itália. eu cheguei de Roma, que lá umas seis ou sete da manhã. Desci a escadinha do avião. Eu falei, barra, que calor! Era, falei, a turbina do avião está muito quente, cara. Um quilômetro depois do aeroporto. Eu falei: Não é possível que seja essa turbina. Um calor, uma umidade uma comida pimentada, um povo que falava uma língua que eu não entendia absolutamente nada. Peguei um táxi eu e minha esposa, as malas não cabiam dentro do porta-mala do táxi. Falei: "Me leve até a estação, tinha tudo marcadinho assim, Dadar. Vou pegar o trem em Dadar lá em Mumbai para ir até Lonavla, mas eu tinha que ir na estação Dadar". Eu falei: "Mas minha mala vai cair do carro, isso não sei o quê". Pô, cara, cheguei lá, sentei para assistir aula o cara falava o um inglês que eu não entendia, porque você faz as escolas de inglês aqui, na minha época era Seulep, IASG, é um inglês mais americano, né?
0: Uhum. O cara
2: falava, eu não entendia nada, aí eu gravava a aula dele, tinha um gravador cassete enorme, não tinha celular na época, não né? era punha, fita, cassete lá, de noite ficava tentando ver o que ele entendeu, o que ele falou, eu falei assim, não vou aguentar isso aqui vendi meu carro, larguei meus empregos, casei fomos lá a Índia, eu falei que vexame, vou voltar daqui 15 dias fiquei com isso na cabeça mas como eu te disse, dos quase um ano, o curso dura nove meses só por um mês eu fiquei
0: com essa coisa, depois foi foi cara, foi uma delícia é muito legal quando é que começou a, a perceber que existia outro modo de enxergar a vida que, que era diferente do modo que a gente enxergava aqui no <risos> <O> ocidente <risos> É muito legal isso, né? A gente tem que ver
2: um pouco com os olhos dos indianos. Ver a vida. E o que são esses indianos de antigamente? Era exatamente o povo simples que a gente tinha aqui. Em cidades do interior. Minha mãe veio de uma cidade do exterior, interior do estado de São Paulo, chamada Ushua, e eles punham as cadeiras na calçada. Não tinha televisão, ficavam conversando, a porta é aberta... Não precisava tocar campainha, um entrava, sempre você tinha um bolo para servir. Todo mundo, era uma vida comunitária, mas todo mundo era amigo de todo mundo, meio família. E o indiano é assim. Hum. Então eu terminava a aula, eu, professor, desculpa, eu acabei de ter uma aula sobre Bhagavad Gita, Eu não entendi nada. Ah, venha na minha casa depois da aula e eu vou te explicar. Ia na casa dele, a mulher dele servia um doce e a minha esposa. O que, que você não entendeu? Eles moravam todos na mesma escola. Era a escola abrigava as casas dos professores eram dentro da ainda as casas ficam dentro da escola. Pô, esses caras são sensacionais. E embora ele ainda falava obrigado. E aí eles ajudando, o indiano em si, muito acolhedor. Não tem como você não aceitar isso.
0: Mas é, aqueles conceitos de, da mente, do observador, todo esse, essa, esse conhecimento que vem de lá também, quando é que tu percebeu isso e abriu a tua é, mente?
2: É, isso, agora eu entendi que você perguntou, Arthur. Isso vem tudo recente. Na minha, ah. a minha introdução ao yoga foi via educação física. Eu achei o máximo esse negócio de você ficar parado no exercício. Na educação física é tudo é calistênico, é contrário. E um, dois, três, quatro... Uhum. E de repente você fazia um exercício e fica parado nele. Olha, mas é muito legal isso aqui de parar e ficar observando.
0: Uhum.
2: Então eu entrei pela porta da educação física. Isso que nós estamos falando agora, que você fez tantas perguntas e você está perguntando agora, é recente para mim. Uhum. Nessa trajetória de 47 anos pensando, estudando, trabalhando com yoga, eu vou te dizer que meditação é uma coisa que me interessa nos últimos 15 anos. Então, dois terços, eu estava mais interessado nesse aspecto fisiológico, físico. Entendi. Aí eu comecei a me interessar por meditação, mas recentemente, se eu fosse fazer o curso hoje de novo, eu ia aproveitar muito mais.
0: Uhum. Mas foi ótimo. Em 79, você foi fazer um curso de yoga lá. De yoga. Mas aí, nesses ensinamentos que eles passavam lá, era mais história, história do yoga? Ou era o lado espiritual? É, é tudo para o indiano, corpo, mente e
2: alma estão juntos, uhum. a gente vai trabalhar com as três coisas juntas mas eu não tinha esse interesse em Entendi. meditação, eu uhum. tinha interesse nessa coisa do corpo da postura em si, da reabilitação do emocional, do comportamento uhum. agora eu me interesso mais aí o que, que eu fui fazer? comecei a fazer cursos de meditação aqui Fui lá na Associação Palas Atenas, fiz com a professora Elia Disque, maravilhoso. Fui com o Dr. Roberto Cardoso, um médico da Unifesp, fiz o um curso legal. Fui com a monja Coen, gosto muito da monja. Fui lá, me, me não. participei de cursos com a monja. E, enfim, isso é recente para mim. Uhum. E 15 anos de meditação, com a regularidade que eu pratico, eu acho que eu não passei do primeiro andar. 15 anos é bastante. Qual é a ah, tua regularidade? Sim. Bom, minha regularidade é assim eu acho que é de todo mundo, tento fazer todo dia, se você falar, mas você faz todo dia mesmo é, hoje por exemplo não deu uhum. hoje a minha aula era sete e meia da manhã eu saí daí, eu não sou daquele, acordado. hoje não deu,
0: eu não, eu não consigo engrenar eu fico, eu consigo fazer com frequência durante umas semanas e aí eu paro, esqueço completamente eu sou assim, daqui uns meses eu volto eu acho que é você, eu e, todo mundo. e a torcida do Corinthians
2: mas todo mundo, é assim para todo mundo tem um livro de Swami Kubalayananda, ele diz se você praticar só por seis meses, todos os dias, meia hora de meditação, você vai ter sensações muito agradáveis. Hum. Pô, vamos lá, seis meses, meia hora? Legal. Vai sentar meia hora para ver. Eu vou precisar sim. de uns dois anos de treino para sentar meia hora. Hum, Bom, consegui sentar meia hora. Agora, todo dia, você faz um mês, mês e meio, pomba, apareceu uma viagem, vou ter que não ser ponto, quebrou. Isso, exatamente. Começa tudo de novo e vai. Mas é assim para todo mundo. Por isso que eu digo, eu não me preocupo mais em chegar lá. Me preocupo em seguir o caminho. Sadhana. É o caminho. Uhum. Vamos indo pelo caminho. Aí é assim. Então, é para lá? Vamos indo. Vamos indo. e Tá bom. O dia que chegar, chegou. Mas a gente já vai colhendo os frutos
0: disso no caminho. Já é legal. Existe alguma... alguma não é norma, não é a palavra norma, mas algum ensinamento também sobre aceitar as coisas que acontecem. Isso faz existe, parte desse existe. conceito de caminho? Existe, existe. Patanjali vai descrever dez, isso que você
2: chamou, normas, conselhos, atitudes adequadas para aquele que pensa no caminho espiritual. A última destas dez, Ishvara Pranidhana, entregar-se. Ah. Entregar-se também é uma forma de aceitação. Entender que existe uma ordem superior que coordena tudo isso, não é você. O universo não está aqui à nossa disposição, você não é o centro do universo. Existe alguma coisa e nós fazemos parte dessa coisa. Hum. Que coisa é essa? Não sei. Do que você vai chamar de energia cósmica, de criador, de Deus? Não sei. Existe alguma coisa superior e eu faço força para acreditar, acreditar nisso. E existe uma continuidade. Eu também faço força para acreditar nisso. Então eu acabo Morri, não acaba porque morreu, mas existe alguma coisa superior. E se você tem essa possibilidade de entregar-se, como você falou, render-se
0: ou aceitar. aceitar, fica muito mais fácil a vida. É que eu entendo esse conceito de se entregar e aceitar as coisas, mas ao mesmo tempo eu entro em conflito com, a, com, a, com o conceito de atitude mesmo, de eu... Tentar fazer alguma coisa, de eu ir atrás... De eu... Bom, já que está tudo previsto... Já que eu tenho que aceitar... Então vão é. ficar tudo parado... Alguém
2: faz as coisas acontecerem... Mas daí vem um texto importante da Índia... Que é o Bhagavad Gita... Hum. Que diz... A luta... Tá bom... Somos representantes de... Somos atores numa peça de teatro... Você já sabe o final da peça... Hum. Vamos todos morrer... Você já sabe o final mas nós vamos ter que agir com toda energia e empenho para fazer aquilo que nos foi dado fazer. Hum. Sem se preocupar com o resultado disso. Mas não é um, não é um paradoxo lutar e se é um entregar? Paradoxo, é um paradoxo. Eu me entrego ao resultado, não à ação. Eu ah. faço ação. O resultado não me, não me pertence. Ah, entendi. Uhum. Eu me entrego ao resultado. O médico fez o máximo, mas o paciente morreu na mesa de cirurgia. E ele sai tranquilo porque ele fez o máximo. Uhum. Mas ele não fez bem feito, ele fez meio capenga, o cidadão morreu e, e ele vai ficar com aquele peso na consciência. Então faça o seu melhor, porque o resultado não pertence
0: mais a você. Mesmo que ele seja bom, porque se tu se identificar com o resultado bom, também tu pode mergulhar no ego. Né? Cara, eu já conheci,
2: eu fui para a Índia, vi muitos desses mestres famosos um ego gigantesco antes de entrar o mestre, entre os discípulos e toca música e não sei o que, e aquela devoção, e rare rare, não sei o que chega o mestre com aquela roupa exuberante, não sei o que, eu falo Porra, o ego desse cara é enorme na fala dele o ego é enorme uhum. e você diz o que, que o yoga ajudou a meditação ajudou esse cara eu começo a desconfiar Uhum. Não, ele não dá valor. Ele, ele tem tudo, mas ele não dá valor. Mas ele tem tudo isso. Eu não sei.
0: <risos> o
2: Osho era assim
0: um pouco, não era?
2: E, olha, vou lhe dizer. Onde eu estudei, Lonávila, é uma cidade muito próxima de Puna. E o Osho estava em Puna. É um centro maravilhoso, muito ocidentalizado. Eu fui um dia lá. E na época ele se chamava Rajinishi.
0: Uhum.
2: E cara era espetacular, a comida era espetacular e tal, mas aí eu olhei e falei assim mas todo mundo tem que usar uma roupa da mesma cor todo mundo tem que usar um medalhão do guru então onde é que está a questão da liberdade, como é que é essa coisa, todo mundo é um padrão todo mundo fala igual, todo mundo é meio igual todo mundo tem uma cara igual responde igual, falei, sim, a é energia e vamos eu falei isso tá esquisito isso aqui então eu achei quando eu vi, eu não assisti eu não consegui assistir, porque era difícil já naquela época assistir uma palestra dele. Precisa chegar cedo, enfim. Conheci o lugar. Nunca vi o Osho de perto, na época Reginiche. Mas estava tão próximo da cidade, fiquei quase um ano e podia ter ido. Me arrependo até de não ter assistido mais. Li muitos livros e ainda leio. E acho que é um cara genial. Mas o que a gente vê lá, o que eu vi aí vira um paradoxo entre o que ele fala tanto da liberdade do não sei o que mas todo mundo igual mas todo mundo tem que ter um comportamento assim mas ele fala diferente e aí pessoas que frequentaram lá, eu encontrei algumas pessoas que contavam o que eles faziam e eu não quero criticar Arthur porque eu nunca fiz uhum. dos livros, achei que o cara de uma inteligência sobrenatural ele tem uma inteligência, tinha né? uma, uma capacidade de explicar as coisas fantástica, até hoje ouço no Youtube alguma coisa assim mas na comunidade que ele criou ele vai criar uma comunidade no lugar mais conservador de Estados Unidos, no meio de um estado conservador onde só tem aqueles velhinhos e ele quer fazer aquela coisa lá por que, que ele faz isso? Para incomodar as pessoas? Por... Então é assim entre o que é feito e o que é falado Pra mim, acho que tem uma distância. Uhum. ele era um cara genial, sem dúvida. O que ele falava, cara, é inspirador. E mexe com a cabeça de todo mundo. Mas
0: ele acabou virando esse, esse popstar, assim... Virou. Que, que entrava com... Tinha até os carros lá da época, que eram caríssimos lá, que ele chegava. Rolls Royce. Ele Isso. tinha
2: 90 Rolls Royce. Isso, ele
0: chegava meio intocável, meio popstar, assim. Tinha essa pois vibe, é, né? Tinha,
2: tinha, tinha. Não posso criticar, Arthur. Não vou convivir, claro. não hum. sei. Não sei como é... Difícil falar sem ver tudo isto Mas também... para que ter tantos carros assim? Não sei... Fica uma coisa esquisita, né? Uhum. Ah, eu preferia ficar assim... Pega o que tem de bom nisso e... É. Deixa o resto... Deixa
0: é. alguém... Ele também é humano, ele também pode... pode pois errar. é,
2: agora cair de cabeça nisso também... E larga tudo... Depois as pessoas não se ajustam numa vida social... Porque aquela vida em comunidade dava muito certo ali. Uhum. Ninguém é esposa de ninguém, filho não é filho de ninguém, é filho de todo mundo, a mulher, o marido, eh, tem plena liberdade, até banheiro era tudo meio aberto, um, não sei, eu ouvi falar, não fui. E, tá bom, mas sai dali e vai viver na sociedade. Não dá mais certo, o cara se desajusta, nunca mais ele se encaixa. É. Uhum. Aí fica esquisito, não, não, não tem. Uma coisa que eu queria comentar, a gente estava é. falando de meditação e Pulou. Não sei se está na hora, se tá não, acabando. Não. A gente,
0: eu só tô pego as perguntas da, tá. da galera que a gente vai abrir daqui a pouco Tem alguém assistindo?
2: Que bom. Tem
1: três Temos pessoas. Minha mãe. <risos> não. É, no total aqui tem 460 pessoas. Silda! Uma galerinha. Legal,
2: gente, eu vou caprichar, não sabia. <risos> eu sei que tava lá minha pobre esposa e alguém, né? Ah, meditação, meditação, você desde 15 anos não é muito no caminho da meditação? Professora Elisa Cozaza, e ela é uma pessoa legal para você entrevistar, porque ela fala dessa neurociência do jeito que você quer ouvir. Ela vem aqui. Ela vem? Uhum, uhum. Sensacional. Estava com ela agora. Almocei com ela. Falei, Pô, Elisa, vou sair correndo. Ela é genial. Genial. A pesquisadora é uma referência internacional com relação com escolas de ponta, como Harvard. E tem cursos aqui no Einstein. O curso mais procurado. Genial. E ela me contava uma vez. Contava em aula, porque ela estava dando aula no meu curso. Ela... Ela foi minha aluna no curso, pra ver que orgulho ter uma aluna como Elisa, né? Uhum. Ela fez yoga comigo na época da USP ainda, e depois professora do curso, e ela contava. Queriam pesquisar, recrutar para uma pesquisa meditadores que tenham experiência uh, consistente em meditação. Aí começaram a analisar o que é uma experiência consistente. para um pianista ser um bom pianista, ele tem que ter tido pelo menos 10 mil horas de treinamento de piano, o fulano para ser muito bom naquela outra arte, seja basquete, ele tem que ter treinado pelo menos 10 mil horas então eles foram recrutar meditantes que tinham de 10 mil a 40 mil horas o mínimo então era 10 mil horas, aí eu fiz as contas 10 mil horas, eu vou meditar todos os dias, uma hora por dia, sem interrupção ao final de um ano eu terei meditado 365 horas eu vou precisar de quase 30 anos para atingir o mínimo, meditando todos os dias, sem falha, uma hora por dia, para dizer assim, eu estou no mínimo desse patamar, 10 mil horas. Uhum. Então, qual a idade desses monges? 400 anos? Não, eles meditam 8 horas por dia. Então, a minha prática é modesta. Meditar 20 minutos de manhã, às vezes, quando dá certo, em férias de manhã e de tarde, Sim. a gente soma, soma, soma tudo o que, que deu, sei lá. 3 mil horas de meditação. Uhum. Mas eu percebi uma coisa. Aí eu comecei a fazer contas. Quantas horas de aula de yoga eu já dei? Eu me aposentei da USP. Eu fiquei 35 anos lá. Eu tinha sete turmas. Eram 14 horas por semana. Aí fui somando. Mas eu trabalhava também aqui. Eu tinha minha academia. Pá, pá, pá. Gente, estou chegando nessas 40 mil horas. Eu fiquei muito bom de dar aula. Mas eu tenho que avisar meus alunos. Cuidado não vá transferir esta condição de dar aula pra, pela condição do praticante. Não vai pensar que eu tenho essa experiência em meditação o professor sabe sabe ele sabe as perguntas que os alunos vão fazer, ele estudou, mas no caminho da meditação, talvez eu tenha alunos que estão muito mais adiante do que eu. Vamos abrir as
1: perguntas aí? Vamos, vamos embora. É, áudios aqui dos assinantes da SACRI TV, no Telegram, é, começando pelo Guilherme. O Espera
0: botar o fone. Ah, pode, sim. Pode, pode beber a E aí, o pessoal vai mandar as perguntas em áudio aqui. Tem alguma? Algum, te, algum texto que
2: possa, é, é, esse fone aqui. É, é, o pessoal
0: vai mandar. O pessoal é mandou sai, em sim. áudio aqui,
1: aí vai sair no fone. Vamos lá, o Guilherme Melo. Boa tarde, Petri. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Marcos, eu tenho uma pergunta, mas não tem tanto a ver com a, a, a área que você estudou e que se aprofundou. Mas é para saber mais qual é o nome desse sapato que você está usando. Porque antigamente, quando era mais novo, eu usava um desse. Nossa senhora, é. era muito confortável. Minha mãe tinha trazido o trabalho e ela me deu isso aí. Ela olhava para mim e falava, mano, isso é um sapato de gente mais velha. Por que você está usando isso? Eu falava, porque é confortável.
2: <risos> qual que é o modelo dele? Bom, sapato simples que eu comprei. Sapato que eu comprei numa loja chamada Dipolini, fazendo propaganda comercial. Um e, cara, ele é gostoso mesmo. Eu ponho, geralmente eu estou sem a meia, mas eu fui lá, experimentei, pus, gostei, mas né? acabou o outro, voltei na loja, tinha o mesmo, comprei, enfim. Não sei. <risos> Vou comprar também
0: gostei. Não sei. Dipoline o é. nome da loja? Dipoline o é nome da mas loja. Mas o modelo do, do sapato não sabe. É, veio com o nome da loja aqui,
2: viu? Poline. Bom, vamos na de de Poline. Não sei, cara, não sei.
1: Maravilhoso. Aí
2: vocês falam que eu recomendei, quem sabe quando eu for comprar o terceiro par desse sapato, ele me dá um descontinho.
0: Beleza. Cara,
2: é... não é caro, não, é dos baratinhos esse.
0: Pergunta do cara.
2: <risos> boa.
0: <risos> uh, vai, uh, o áudio do Guilherme aí, outro Guilherme, né? Uh
1: -huh. Boa tarde aí, Petri, Marcos, tudo bom? Tudo bem. Eu queria perguntar: é, o que, que o Marcos acha do, de começar a prática do yoga? através do online, né, eu nunca pratiquei yoga, tenho vontade, mas também ando meio sem tempo, né, na minha rotina e estava pensando em começar uma aula online, talvez até uma aula já gravada, né, que, que não fosse ao vivo, queria saber o que, que ele acha disso, se recomenda para iniciante, iniciante do zero mesmo, ou se, se isso é melhor para quem já tem uma vivência, né, no presencial, não sei.
0: Legal, a Guilherme. A
1: opinião dele nisso daí. Valeu, um abraço.
2: Obrigado, Guilherme. Muito boa a sua pergunta. Se você me perguntasse isso há dois anos atrás, eu ia te dizer assim, não, bobagem. Imagina, fazer yoga online sem o professor estar junto lá para te corrigir. Mas a pandemia me ensinou que não é assim, não. Funciona muito bem. A aula online é legal. Existem dois tipos eu vou fazer uma retrospectiva aqui Guilherme, tentando te ajudar até 100 anos atrás o yoga era praticado apenas nos ashrams o que são os ashrams? Monastérios o yoga só era praticado para monges, você largava tudo e ia morar lá com um mestre e fazia yoga lá em 1920 é que o yoga começa a entrar nas cidades. Swami Kuvalayananda, que é dessa escola que eu estudei, e Yogendra, um outro grande professor de yoga, eles começam, eles saem do Ashram e começam a ensinar em academias de yoga. Então é muito recente o yoga chegando na cidade. Há dois anos atrás, em mais um pouquinho, eu começo a dar aula pelo Instagram por causa da pandemia. Eu começo a dar aula para alunos que eu não tô vendo. Então, quando o yoga sai do ashram e entra na academia, existem adaptações. Quando eu começo a dar aula para um grupo que eu não estou vendo, e às vezes eu cheguei a ter até 1.200, 1.300 alunos, eu olhava lá no Instagram, nossa, quanto aluno, eu preciso fazer uma outra adaptação para oferecer algo eficiente e seguro. Eu não posso dar alguma coisa só segura que não tenha eficiência. Os alunos têm que sentir eficiência naquilo, mas tem que ser seguro. Aí eu descubro uma outra ferramenta, Zoom. Eu começo a dar aula e vejo o meu aluno. E eu sei quem veio nessa aula, quem veio na aula anterior. E daí eu começo a ter um programa de aula e funciona super bem. E é legal. E eu consigo corrigir o aluno. Eu não for, não faço aula demonstrando. Meu filho também dá aula de yoga. Ele é mais do lado da demonstração. Uhum. Mas eu fico olhando e dizendo. dobra o joelho, põe a perna aqui, pá, 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 sinta a respiração. E funciona super bem. E estas aulas também ficam gravadas e os alunos depois pegam essa aula e fazem. Então, Guilherme, digo que funciona assim. É muito bom você começar, só que tente seguir um programa. Tente seguir um programa que vai do mais simples para o mais complexo, para você entender muito bem todo o aprofundamento da prática e não ficar ah, correndo o risco de fazer exercícios, um pouco mais complexo sem que você tenha se preparado para isso mas vai
1: vai que funciona próximo áudio aqui é do Matheus lá
0: boa tarde Arthur boa tarde Marcos oi Marcos minha pergunta é referente à sua alimentação no dia a dia porque eu estudo cultura indiana e tal e coisas do tipo e eu vejo que há três tipos de alimentos né e até estilo de vida que seriam um satívico o rajásico e o tomásico, e o tomásico é aquela lasanha de micro-ondas, satívico é aquele ovo, e satívico não, rajásico é o ovo, e satívico é aquela coisa mais leve, frutas e tal, eu queria saber como você se alimenta no seu dia a dia como alguém que é praticante de yoga, o que, que você recomenda, o que, que mudou na sua vida também? Referente à alimentação.
2: Legal, Matheus, né? Isso. Matheus, desculpe, eu vou decepcioná-lo. Eu sou a favor de uma alimentação é, menos agressiva, sou a favor de uma alimentação vegetariana, não sou vegano. É, boa parte das pessoas entram no veganismo, eu acho muito bonito o movimento veganismo. Mas o indiano valoriza, o, até a própria medicina ayurvédica valoriza duas coisas importantes que vêm do mundo animal, que é o mel e é o ghee O gui é aquela manteiga clarificada e o próprio leite. O leite não é demonizado como é aqui na nossa cultura. O leite também preparado de forma adequada, de uma vaca que vive numa condição adequada, é também um alimento saudável. Claro que excesso de queijo não é bom. Então, não sou vegano, sou preferencialmente vegetariano. Mas se acontecer de alguém me servir, não que seja carne de vaca, porque carne de vaca realmente eu já me afastei bastante, mas um peixe, se eu estou viajando, eu como. Ah, eu fui à casa da minha sobrinha, que mora em Salvador há um tempo atrás, e ela falou, tio, eu sei que você não come carne, eu fiz frango, você come, né? Como, claro que como, não é? aí é uma questão de interpretação uhum. então o princípio básico do yoga é a não violência então não ser violento é uma coisa importante e matar para comer é violento mas aí as pessoas vão interpretar não é? como é que vive alguém que mora lá no Alasca sei lá, no Polo Norte ele vai comer verduras, alface então essa alimentação está muito adequada com o estilo de vida e daquilo que você já trouxe de antigamente tem pessoas que dependem um pouco mais da alimentação mais gorda mais forte tem pessoas que podem ter uma alimentação menos forte eu acho que naturalmente as pessoas tendem a comer menos carne o que eu acho bastante saudável o alimento rajássico o alimento sátvico, o alimento tamássico isso também é descrito e tanto quanto possível é bom eu evito muito os alimentos rajássicos que é aqueles que trazem muita energia café te deixa muito agitado, enfim, disperso e o alimento tamásico é aquele que deixa a gente mais prostrado, mais preguiçoso uhum. uh, e o alimento ó as nozes, as nozes, as castanhas, não né? uhum. uh, é? O mel pode ser considerado, as frutas, e nem todas as frutas. Então eu não como muitas coisas cruas, eu como coisas cozidas, sou preferencialmente vegetariano. Gosto muito de comer e tenho que ter cuidado, para senão engordo muito. Uhum. Já estou bem mais gordo do que eu gostaria, mas não é muito fácil. É fácil engordar, não é fácil emagrecer. Mas não sou vegano não e nem me intitulo vegetariano, porque eventualmente até como peixe.
0: Por que, que, a, que a vaga é sagrada lá, lá na Índia e tu parou de comer por causa da, da cultura? Né? Bom, antes de ir para a Índia eu já fui me acostumar, porque eu sempre comi muita
2: carne e minha mãe... Ela é descendente da cultura árabe, o árabe come, tudo tinha carne e eu sempre gostei de carne. E ainda acho até hoje o cheiro de churrasco um cheiro muito agradável, um cheiro que para mim remete a confraternização, pessoas. E, então Comecei a me acostumar antes de ir para a Índia, não vou comer, porque lá não come. E foi fácil, e na Índia é muito mais fácil, você não precisa nem se preparar, porque lá a comida é muito temperada, a comida é muito agradável, então não faz nenhuma falta a carne lá na Índia. Eles sabem fazer, sabem misturar, fica uma delícia. A vaca é sagrada, e se você perguntar isso para o indiano, você vai obter várias respostas. Uma das respostas que eu ouvi é assim, depois do leite da mãe, o leite que você toma é o leite da vaca, a vaca é a sua segunda mãe e outras pessoas me diziam assim olhe nos olhos da vaca e você vai entender porque é sagrado, Eu olhei, olhei e não entendi mas é um animal que goza de um certo prestígio porque é muito útil mas tem nessa escala evolutiva para o indiano uh, um, um lado um pouco mais uh, próximo dessa da divindade é o amigo de Krishna uhum. Krishna é o pastor das vacas Go é a vaca Govinda, a gente chama às vezes Krishna de Govinda, é o pastor das vacas Go, enfim, tem essa assimilação com as divindades, então Krishna está sempre com a vaca, mas isso é muito da cultura deles. Mas eu já vi também indiano espantando a vaca, batendo com um pedaço de pau, porque ela estava comendo as verduras dele na barraca da feira, então uhum. também não é que assim, todo mundo se ajoelha. Sim. Uhum. Mas não é só a vaca que é sagrada, o que chama atenção na Índia é que muitas coisas são sagradas para que eles fiquem mais próximos do divino. Então, o rio é sagrado, você olha o rio e você vê a divindade, Ganga, está lá. E você anda na rua e tem um altarzinho desse tamanho que você não sabe, alguém pôs uma oferenda e um incenso. Ou seja, você tropeça em templos na Índia, você vê o divino, você vê a, a vaca e você, às vezes, toca, põe a mão na vaca. Tudo é muito sagrado na Índia, tem árvores que são sagradas, porque você está mais em contato com o divino. Aqui a gente se lembra do divino, domingo, na hora da missa, vai ou na hora do culto, depois pronto. Nada uhum. é mais sagrado, tudo é profano. Uhum. Ah, você perguntou por que que a vaca é sagrada? Não sei. Mas é um animal que goza de um de um prestígio, não se come, é uma ofensa gravíssima comer carne. Isso já é descrito em textos. né uhum. Mas tem outra coisa que você falou, tu que eu esqueci. Se <risos> aí quando, quando, quando tu voltou de lá, tu manteve esse hábito. Boa, boa, Bom, isso que eu queria completar. Então fui... Fiquei 100% vegetariano na Índia. Poderia até dizer quase que vegano, porque também não se come muito queijo. O que eles colocam é um pouquinho dessa manteiga, nem um pouquinho, até bastante. Gui, chama-se gui, na comida. E é uma delícia isso. Bom, quando eu voltei, mantive essa dieta tanto quanto possível. E fui uma vez não, a um churrasco de família. Come carne, come carne. Eu falei, ah, tá bom, como? Cara, mastiguei, 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 mastiguei. Não consegui engolir aquilo. Eu me desacostumei da uhum, vaca, uhum. Né? o cheiro é gostoso, a simbologia uhum. é gostoso, mas não da vaca realmente eu eu, eu começo a estranhar, uhum. mas uma carne de frango, às vezes ela dilui mais fácil, acaba sendo uma saída, uhum. mas se eu, se eu comer uma vez por mês,
1: ou sei lá, é raro,
2: e se não preciso comer não carne.
1: A pergunta da Tami aí. Ah. A pergunta dela aqui, vamos lá. É, parabéns, meninos, pelo estúdio novo. Quero conhecer. Boa. É, questão: O que é meditação? Se for silenciar a mente, como silenciar o caos mental? Se for dar ouvidos ao, ao caos mental, tem uma forma de ouvir ele e ouvir ele de um jeito mais tranquilo? Muito legal. Desculpa, o
2: nome? Michele? Tami. Tami, Tami, desculpa, Tami. Eu, eu preciso ficar com isso? Não, Tami. não, pode tirar. Não, pode pode. Uhum. Opa, desculpa. Rapaz, como é horroroso esse fone de ouvido. Não sei como você aguenta isso aí. <risos> você fala baixinho parece que você está gritando no seu próprio ouvido. <risos> Tammy, muito legal a sua pergunta, como as outras também. Muito interessante essa questão. Ah, fala ele inteira. Tem um pedaço que eu acabei me esquecendo. Desculpa. Aqui. É... O que é meditação? Certo, e depois ela falou caos mental. É, se for silenciar a mente, sil isso. como silenciar o caos mental? Tá, legal, obrigado também. Então é assim, meditação tem muitas definições. Para Patanjali, meditação é a aquietação das modificações da mente. O que é mente uh, modificada? Modificada é assim, é encadeamento de pensamentos. Um pensamento me leva a outro pensamento. Então você diz assim, puxa vida, daqui a pouco, quando eu acabar isso aqui, eu vou lá no supermercado que eu vou comprar... Eu não sei o que, que eu vou fazer isso de janta. Ah, mas eu também preciso comprar o presente do meu sobrinho que vai fazer aniversário, que vai no domingo. Ah, domingo, eu tenho que arrumar uma roupa para ir. Mas o negócio de roupa está muito caro, mas também está muito caro por causa da guerra. Pô, mas essa guerra, ou seja, um pensamento te leva ao outro. Isso são os turbilhonamentos da mente. A mente pensante a mente que vai pulando, a mente macaco, de um pensamento para o outro. A meditação é a interrupção dessa sequência lógica de pensamentos. Vamos modestamente chamar de meditação, e isso é muito legal. O simples fato de você tentar cortar esta sequência lógica de pensamentos. Estabeleça uma âncora. O que é uma âncora? Um barquinho, a deriva, ele está lá no rio, ele vai embora. É a sua mente, ela vai embora. Vai, um pensamento leva o outro, leva o outro, você vai cair, sabe lá onde. Então, você ancora, você colocou uma âncora. Ele tem algum movimento, mas em volta de alguma coisa que já está estabelecida ali. O que vai ser a sua âncora? A coisa mais simples e que mais se usa, sentir o toque do ar nas narinas. Aí você começou, sentir o toque do ar nas narinas. Olha, que legal. O ar entra mais friozinho, sai mais quentinho, que legal. Depois de longos cinco segundos, já vem aquele pensamento. Ih, mas eu tenho que fazer isso ainda. Nossa, eu não preparei aquela lição, eu tenho que fazer aquilo lá, e ainda tenho que fazer aquele relatório, eu tenho que não sei o quê, mas meu chefe é muito bravo. Mas por que ele deveria fazer yoga? Será que ele Aí começou, opa, opa, toque do ar nas narinas. Não era isso? Toque do ar nas narinas. Volta lá. Depois de mais longos, seis segundos. Ah, mas esse cachorro do vizinho não para de latir, mas também tá o cachorro latindo. E a sua mente vai embora de novo. Mais... Aí você, opa volta, toque do ar nas harinas. A isso chamamos meditação. O que, que é? A tentativa de manter a mente numa âncora, num foco, para quebrar a sequência lógica de pensamentos. A mente vai escapar? Vai. Aquele que é iniciante, a mente escapa, ele se determinou que vai ficar 15 minutos de meditação. Às vezes a mente escapa por 14 minutos, Ups, eu estava aqui meditando, esqueci. Uhum. Aí você vai treinando, e a mente escapa por alguns segundos, você lembra, traz e volta. Ou seja, esse período aonde você se distrai, fica menor. Opa, toque do ar nas narinas. Opa, ela escapa, você traz e volta. Então, uma das boas definições de meditação é isto, é quebrar a sequência lógica de pensamentos propondo a sua mente... Uma âncora, um alvo, alguma coisa para ele se concentrar. É um processo auto-induzido, assim chama o professor Roberto Cardoso. Você se induz, uhum. não é induzido pelo outro. Agora e tal, e alguém falando para você, é a sua mente funcionando. Tem algum valor aquilo, mas a meditação tem que ser um processo auto-induzido. Mas também tem o, o, o ponto de observar o
0: pensamento. Né?
2: De quando ele for, lá. observa ele. não tá? vou chegar lá. Uhum. A sutilização dessa âncora vai nos levar a processos mais profundos de meditação. Então, observar o toque do ar nas narinas é um processo, é uma âncora visível. Está lá, está acontecendo. Observar o pensamento é uma coisa mais abstrata. Para eu chegar nisso, é melhor que eu passe por, alguma, por alguns estágios mais concretos. Hum. Antes de querer me concentrar em alguma coisa que eu não estou vendo, é melhor que você ponha ali e observe. Então, eu estou observando a garrafa do Arthur observando. Ah, a tampa é azul. O que, que é observar? É olhar o óbvio. Nossa, ele já bebeu quatro quintos da garrafa. Olha, tem um rótulo. Tudo que é relativo àquela garrafa, eu estou olhando. E eu não desvio meu pensamento disso. A outra coisa é eu fechar os olhos. Agora eu vou pensar... Numa garrafa de água. Como é que é essa garrafa? É muito abstrato, porque não tem. O outro é concreto, eu estou vendo alguma coisa. Uhum. Então, eu começo com âncoras mais concretas e vou se utilizando Observar pensamento é das mais cabeludas.
0: Uhum.
2: Observar pensamento, você começa a observar e vai junto com ele embora. É,
0: esse é o problema, né?
2: Você vai junto com ele. É. Mas, existem outras definições também de meditação. Meditação também pode ser entendido como estar presente então eu estou aqui conversando e se eu estiver presente aqui eu posso chamar isso de meditação se eu estiver conversando aqui, pensando em outra coisa que é o normal a gente está sempre numa atividade pensando em outra, você está lavando louça, pensando no que você vai fazer da manhã quando chega amanhã, você está lembrando do de ontem, outro dia eu estava viajando com os amigos, no feriado de carnaval e aí alguém falou assim: "Puxa, no carnaval que vem". E eu usei o carnaval passado e eu fiquei pensando, pô, que caramba, nesse carnaval nós não tamo, né? Então, no próximo, <risos> nesse, e fica para cá e para lá, a gente não tá. Nossa tendência não é estar tá no presente. Quando a sua mente está onde seu corpo está, também podemos chamar isso de meditação. Então, lavar a louça prestando atenção é um processo meditativo. Outra definição de meditação: um estado hipometabólico sem sono. Hipometabólico é assim, você relaxou tanto que você tem um consumo baixíssimo de energia, mas não é dormindo. É consciente. Difícil, né? Uhum. Outra definição. É um relaxamento de pensamentos e sentimentos. O que é relaxamento de pensamentos? É não pensar? Não. É deixar a mente livre. Não ficar conduzindo a sequência lógica de pensamentos. E aí partir para aquilo que o Arthur falou. Aí eu observo. Tá bem? então existe um momento em que eu seguro a minha mente tentando colocá-la num foco mas a partir dali se eu tiver treinado eu dou um passo para trás e observo a minha mente que mesmo que ela se encaminhe para uma sequência de pensamentos eu estou distante, eu estou a um passo atrás, mas daí a minha mente ela não está com essa coisa de 500 pensamentos no minuto você vê que passa um pensamento veio um impulso, nossa Aquele criado mudo da minha avó. O que, que veio aquilo? Mas eu não segui o pensamento. Eu deixei. Ele foi embora. Uhum. Tem lá algum tempinho de vazio. Vem outro. Vem outro. Ou vem por algum estímulo externo. Ou vem como bolha. Alguns chamam de bolhas emocionais. Que vem à tona. Aparece. E você não liga. Desaparece. Mas isso é difícil. Sim. Então uhum. são todas essas definições de meditação. Também mais muitas outras que eu uhum. não sei. Ou que eu me esqueci.
0: Entrou mais algo aqui no, no, no Telegram? Acho
1: que fechou. E no YouTube? Bom, YouTube aqui a gente pode dar uma olhada. É, o Swend perguntou uh, o que ele acha do mestre de, de Rose, de Rose, de Rose, de Rose, de Rose, de Rose.
2: Rose. Swend, uh, o nome eu falei certo? Swend,
0: Swend é, Gregório. É, Gregório. Gregório,
2: Muito bem. É, difícil falar de alguém Primeiro, por não estar na presença da pessoa e também por não ter frequentado as academias e ter participado de algum evento para dizer assim, eu acho isso, eu acho aquilo. Mas eu poderia dizer que, garantidamente, seguimos linhas diferentes de pensamento dentro do yoga. Uhum. Garantidamente, nós temos uma área de atuação diferente. Até acho que o DeRose, pelo que eu tenho visto, mudou o nome porque se chamava... Yoga de Rose, Universidade de Yoga, aliás, sempre Yoga, nunca Yoga, sempre Yoga. Mas o que eu tenho visto agora é método de Rose, que eu não tenho bem certeza o que venha a ser esse método de Rose. Mas ele tem um lado muito bom, que ele difundiu muito Yoga. Ele foi abrindo franquias, franquias e ele deve ter um, esse empreendedorismo muito forte, abriu muitas cadeias. E quando você abre muitas cadeias, o que acontece? Você tem naquela rede professores que são muito bons e professores bem mais ou menos. Então, quando amplia muito, quem garante, quem consegue controlar isto? Uhum. Então, alguém pode ter feito lá no The Rose com um professor muito legal. E alguém pode ter feito com um professor que não fosse tão legal. Então, as pessoas vão relatar experiências diferentes. De pessoas que eu conheço que foram franqueadas, a maioria teve dificuldade com o aspecto financeiro. Mas isso aí, sei lá, e se atrapalharam, enfim. Mas eu sempre quis saber de onde vêm esses ensinamentos. Sogyal Rinpoche, que é um monge tibetano, não é do yoga, mas enfim, da meditação, do tantrismo tibetano, ele fala uma coisa muito interessante. No Tibete, antigamente, a primeira coisa que as pessoas queriam saber era quem era o mestre do seu mestre. Então eu vou fazer uma yoga com alguém... Eu quero saber quem é o mestre do seu mestre. Uhum. E se puder, você me diga, que ainda quem é o mestre do mestre do seu mestre? Eu quero saber essa linhagem, porque a linhagem garante a confiabilidade na tradição. De onde vem sua tradição? Houve uma época em que dizer que aquilo que eu aprendi veio de Shiva, eu recebi por inspiração, as pessoas gostavam. Eu aprendi por inspiração. Shiva desceu, ensinou eu aprendi. E as pessoas caíam nessa. Hoje não funciona mais. Então isso se atraiu alguma vez alguém. Então é preciso saber de onde vem isso. De onde vem seu ensinamento. Onde é que você foi estudar? Eu acho que estas são as perguntas importantes. Então não vou dizer o que eu acho, o que eu não acho porque não frequentei, conheci, encontrei, participei de eventos junto com ele. É uma pessoa carismática, ele tem um, um envolvimento, uma fala muito envolvente, ele, ele tem esse poder. É, dos livros que eu li, não gostei muito, a ponto de dizer assim, seguimos linhas dentro de yoga diferentes de pensamento.
0: Tem a pergunta da Rafaela Alencar. Deixa
1: eu ver aqui... Um... Uh, faço yoga há quase dois anos e mesmo assim tenho muita dificuldade de, de me concentrar nos movimentos e pensamentos. Geralmente vou fazendo tudo no automático até acabar a aula. Como melhorar isso? <risos> Boa, Rafaela, exatamente
2: isso. Esse é o problema de todo mundo de você e todo mundo. Uma vez eu falava do silêncio momentâneo que às vezes aparece e um aluno veio para mim e disse assim no final da aula, constrangido, olhou até para os lados para ver se não tinha gente, e falou assim, professor, você fala em silêncio, a minha mente não fica quieta. Eu até para mexer com ele olhei para os lados e falei assim, a minha também não. A mente de ninguém fica quieta. Esse é o grande problema, não é conseguir uma postura, é fazer prestando atenção mal começou a elevação do braço para o exercício que eu vou propor, você já se distraiu. Uhum. No meio do caminho já se distraiu. Traga a mente de volta. Lembra a história da âncora? Pensa e tal. E é isso. Vai e volta, vai e volta. Alguns dias nós estamos muito bem. A coisa funciona, emplacou, legal. Nossa, eu me concentrei. A maior parte dos dias, não. Uhum. Mas com a repetição vai acontecendo uma coisa interessante. Você não vai mais se preocupar com o aspecto externo do exercício e você vai observar como é que eu me sinto, aonde alonga, onde eu posso relaxar. O, o que, que esse exercício significa para mim? Você se envolve com aspectos uh, um pouco mais sutis, mas a gente vai melhorando. A mente vai se distrair a vida inteira, gente, a vida inteira distrai, traz de volta. Isso é assim e é assim para todo mundo. Não tem jeito. É normal. Só para contar uma historinha: um discípulo chega ao um mestre e diz assim: Mestre, não consigo meditar. Você dá tantas dicas. Tantas técnicas, concentre nisso, concentre naquilo, nada para mim funciona, minha mente é muito distraída. E o mestre diz a ele: então, faça o seguinte, você vai se sentar onde você se senta para meditar, no mesmo horário, tudo como você está sempre acostumado, só que fica pensando no que você quiser. Como assim, mestre? Pensar? Pense em tudo que você quiser, pronto. Mas isso é uma técnica? Vai lá e pensa, fica pensando o dia inteiro, se você quiser. Quando ele está saindo da sala, o mestre diz assim: mas espera aí. Só não pense em macacos, tá bom? Pronto. Acabou. Ele ficou lá duas horas na salinha dele e falou assim, mas por que o mestre não gosta de macacos? O que ele tem contra os macacos? <risos> ficou duas horas só pensando em macaco, é isto. Uhum. Se você falar para a sua mente, concentre-se nisso, ela vai querer, querer pensar em tudo, menos nisso. Se você falar assim, ó, não pode pensar naquilo, ela vai só ficar... Essa é a natureza da mente, uhum. de todos... Não é a de, de... A minha é assim, é todo mundo.
0: Sim. E, e aí para burlar isso tem que se entregar a Exatamente. qualquer coisa que aconteça na tua mente. Né?
2: Foi a palavra certa, burla. Burla. Uh, eu tenho um netinho e eu quero fazer meu trabalho, eu estou escrevendo um artigo, meu netinho está lá, vovô, papapá, papapá, vovô. Eu falei, Pera, vovô está aqui ocupado. O meu netinho é minha mente. Uhum e eu sou aquela consciência que quer trabalhar mas a minha mente ela é tá bom aí eu pego um papel e uma caneta falo olha faz aqui essas bolinhas aqui pronto ela se ocupa com alguma coisa e o que que eu faço consigo trabalhar
0: uhum.
2: mas acabou ele dura sei lá cinco minutos né? vou, vou, agora sei, blá, 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 tá bom aí eu invento olha pega essa tesoura corta aqui ele eu fico dando tarefas para burlar quais são as tarefas um exemplo mantras Om Acabou o mantra. E eu fico num circuito tentando ocupar a minha mente para burlar. Uhum. A palavra mantra vem da palavra mente, manas, manta, pensação. Eu me envolvo num, num curto circuito de pensamento. Posso contar a tua história ou não? Claro, claro. Não sei que oração, se dá tempo. Não, dá, dá um dá. pouquinho. Então diz assim: um menino, um jovem, acha uma lâmpada. Já ouviram falar naquela lâmpada de Aladim que você esfrega... Saiu o gênio... E saiu o gênio... Mas esse gênio disse assim... Eu sou diferente... Não são apenas três desejos... Nosso acordo é o seguinte... Se você quiser fechar um contrato comigo... Eu vou fazer tudo que você quiser a vida inteira... Mas não me deixe desocupado... Se você não me der tarefa... Eu mato você... Uhum. Oh, eu tenho desejos infinitos... Eu quero... Fechado o acordo... Assinou o contrato com o gênio... O gênio é a nossa mente... E logo o rapaz diz aí, ele, construiu um palácio com, sei lá, 50 quartos. E rapidamente, depois de um mês, estava pronto. Eu falei, cacilda, o cara é rápido mesmo. Bom, agora você vai decorar com pedras preciosas, com não sei o quê, não sei o quê. Mais 15 dias estava tudo pronto. E ele falou, caramba, esse cara é muito rápido. O que, que eu vou ficar pedindo para ele? Deu mais uma tarefa, correu até o aldeia atrás de um sábio e disse, me aconteceu isso, o que, que eu faço? E aí o sábio deu a ele uma tarefa. Uma tarefa que não tem fim. Disse a ele para o rapaz, né? Fala para o gênio construir um mastro, ele põe uma bandeirinha vermelha lá em cima e uma verde aqui embaixo. Quando a verde estiver embaixo, ele põe para cima, quando ele vai ficar transportando essa bandeirinha de cima para baixo, e isto é o que a gente quer fazer com a mente. Dê uma tarefa que não acaba, uhum. recite o mantra faça uma respiração consciente, envolva a sua mente em alguma coisa que ela fique nesse... porque se deixa livre, a mente mata a gente.
1: Tem a pergunta do Última Parada ali. É, ele mandou duas que eu separei aqui. É do qual, Sêmen, né? Isso. É interessante. Ah, pergunta, por favor, qual a importância do Sêmen na meditação? Pois este seria energia vital e não ter... Ah, ah, pois este seria energia vital e não tem como ser expelido mas mantido. Tantra Yoga e Kundalini... E se Esse seria o segredo dos... Bodhis... Bodhisattvas. Bodhisattvas. Isso. É isso? Falei
2: certo? Falou certíssimo. Bodhisattva. A, a pergunta é, é, ela é bastante difícil. Eu, eu não... Não vou poder te responder... Desculpe, eu não sei quem que perguntou, é um Última Parada, o nome Última do Última Parada, é, no canal dele. Então é assim, eu não vou poder te responder com categoria. Talvez o Guilherme até soubesse mais disso do que eu. Uhum. Isto é, existe no tantrismo, isso é afirmado. Mas quando nós passamos do yoga do ashram, guiado por um guru que já passou pelas experiências para esse yoga das academias, não brinque com isso. Não entre nisso. Esse é um caminho perigoso que está escrito lá, está escrito, mas você deve fazer com orientação e não a orientação de um aventureiro. Hum. E o que, que eles faziam? Eles falavam de uma ejaculação interna e isso às vezes pode ser até simbólico e não necessariamente real, hum. aonde você reabsorve o próprio sêmen e faz com que isso percorra um canal por onde passa Kundalini. Kundalini é uma energia espiritual, e outra vez, para alguns é conceitual, para alguns é verdadeiro, existe, mas para alguns é conceitual, o que é despertar de Kundalini? Para alguns é despertar da consciência. Agora, Kundalini, chakras, são energias nas nadis que estão descritas em textos de Hatha Yoga, mas é uma anatomia sutil que mesmo entre os próprios livros existe discordância a maioria diz que nós temos sete chakras mas há quem diz que nós temos sub-chakras então no total são doze, são 14. há quem diga que está fora do corpo, há quem diga que está dentro do corpo temos um chakra além do corpo, 12 centímetros há quem diga que não estão todos, então mesmo entre esse, esse clã de praticantes de yoga, existe divergência de tradição para tradição isso que ele falou do sêmen existe, é descrito mas pode ser uma analogia. Mas, pode ser uma analogia. Pode ser que um outro texto afirme de uma forma diferente. Mas nós não vamos conseguir trilhar um caminho seguro. E o que é um caminho seguro? Que lhe traga benefícios sem que nós tivéssemos a orientação de um grande mestre e morando com ele. Você larga tudo, vai morar com o mestre e vai fazer essas práticas mais exóticas. E nem sempre isso é garantia que vai dar certo eu conheci uma pessoa que se dedicou a uma prática bastante intensa lá na Índia. Ele era tido uma espécie de fakir e ele cortou esse freio debaixo da língua. Hum. Essa pelezinha embaixo da língua para conseguir introduzir a língua por trás do palato mole e estimular um ponto que é de onde sai a amrita que é o néctar que nos dá imortalidade. Um néctar que quando é consumido aqui embaixo pelo abdômen ele por ser consumido, acaba com a vida. Então, você vai tampar esse canal, você vai absorver, absorver diretamente o néctar, e aí tem todas essas interpretações, e nós já dissemos imortalidade, pode ser entendido como identificar-se com aquilo, em você que não morre, porque o corpo morre, mesmo quem fez isso morreu. Bom, essa pessoa cortou a língua, e tem o ritual correto da lua certa, põe uma pedrinha de sal para não, bom, e aí o que que ele tinha? Ele não conseguia articular palavras, mas sem esse freio a nossa língua fica meio descontrolada e ele tinha alguns poderes. Eu nunca vi, mas diziam lá em Caivaledama, ele conseguia quebrar correntes. Eu só via que ele se alimentava de uma coisa só, que era um purê de arroz, uhum. só isso que ele comia e ele fazia práticas assim ele fazia 5 mil kapalabates, que é um exercício respiratório eu ia fazer assistir a aula voltava e o cara tava lá e não deu muito certo não ele não aconteceu o que ele queria mas ele se desarticulou uh, porque ele era um fakir. e por que que ele foi parar em Caivaliadama porque ele era daqueles que se enterrava e ficava alguns dias embaixo da terra e Caivaliadama quis fazer uma pesquisa e fez com ele, e a pesquisa também provou que não era bem assim. Uhum. Enfim, é, sugiro não entrar muito, pessoal da última parada aí, sem que você tenha uma grande orientação, e nós não temos uma orientação segura para isto.
0: Vamos ver uma última aí? Que última. Tem, que
1: tem alguma boa aí? Tem, entrou mais um áudio aqui no, no Telegram. Ah, Opa, boa. Vamos, encerrar, é então. aqui, vamos lá. É era do aí. Werner. Boa tarde, Petri. Boa tarde, Caio. Boa tarde, professor Marcos Rojo. Tudo bem? É, eu queria saber, eu fiz uma pergunta em texto, não sei se foi respondida, mas assim, é uma coisa um pouco nelecada mas já te assediaram pedindo posições um pouco não tanto convencionais em yoga? Se sim, <risos> não preciso dar detalhes, mas é bom saber que acontece isso de vez em quando.
0: Tá com cara de trauma pessoal isso aí. <risos> Quero saber se é com todo mundo.
2: É. <risos> é, puxa vida, esqueci o nome dele. Werner. Werner. Bom, não, diretamente não aconteceu. Eu sempre tive uma cara assim, meio de bravo, meio de, de distante. Eu fui professor de ginástica geral na Faculdade de Educação Física, lá da FMU. E eu me lembro que eu ia com um amigo, um colega. E as meninas todas chegavam, pulavam no pescoço dele, davam beijo dava beijos. E comigo era sempre assim, oi professor, tudo bem? Eu, falo, Pô, eu acho que eu tenho uma cara que distancia um pouco, não é? que, que gera uma certa formalidade. Embora eu também quisesse fazer parte do time, brincar e também tomar cerveja e tal, eu via que não era o mais divertido da roda, aquela coisa não era. Mas, enfim, diretamente assim nunca aconteceu. Mas aconteceram algumas coisas indiretas. Eu vou contar uma porque vocês podem ouvir, né? e minha mulher também pode ouvir. Mas acontece uma vez, uh, eu mostro um exercício que se chama Nauli. Nauli é um exercício em que a barriga começa a fazer um movimento no sentido horário, depois no sentido anti-horário. E ele é um exercício espetacular, é um cria, um procedimento de limpeza para fazer o intestino funcionar. E eu tô dando uma aula, e eu tô sendo entrevistado nessa aula para uh, não sei o que exatamente canal que era, mas eu trabalhei com aquela primeira equipe brasileira que foi o Everest, eu trabalhei com a Seleção Brasileira de Ciclismo, dando yoga, porque eu trabalhava num centro esportivo da Universidade de São Paulo, era uma referência. E ali, falando da naule, que era um exercício importante, tem um cara que filma um dos repórteres ali, no final ele veio meio no lado, professor, queria. você não pode mostrar esse exercício é, mais assim, sem roupa, tirando e tal? Eu falei, não, mas não precisa tirar a roupa. Mas como é na barriga e vê o abdômen todo? Não, mas você sabe. E tá, depois ele confessou, é porque eu trabalho numa revista pornográfica, isso aqui vai fazer um sucesso. Né? Eu falei, não, então corta, deixa. Pega outro. Né? Pega outro. né? Porque a barriga fica realmente fazendo uhum. um movimento e tal. E esse foi o maior assédio. Outros alunos simpáticos, carinhosos, que às vezes projetam na gente alguma coisa que eles gostariam. Aham. Uhum. Mas e que a gente não corresponde àquilo. Uhum, né? Então, uhum. alunos que pensam... Ah, porque ele dá aula de yoga, então ele tem isso, ele tem esse controle, tem esse... Tem... Mas o uhum. meu papel é sempre ser calma, não é nada disso, põe o pé no chão, não é assim. Onde é que é a tua academia de yoga? A academia fica lá pertinho do aeroporto de Congonhas Ela fica na rua República do Iraque É uma rua conhecida no bairro uhum. Mas aí as pessoas podem achar isso tudo Eu tenho um site que é meu nome marcosrojo.com.br uhum. Tem cursos de yoga, tem viagens Eu faço um evento com a Monja Coen Há muitos anos Somos parceiros em muitas coisas Sou um admirador da monja também Ela veio para a Índia uma vez conosco Duas vezes fomos ao Japão numa viagem de retiro também com alunos Pô, Sim, legal. Bem legal A gente queria chamá-la aqui,
0: mas ela é mais
2: reclusa Agora né? a monja Por conta da, do Covid uhum. Cancelou tudo, não sai de casa uhum. Ela fez as aulas Ela é nossa parceira no curso, mas à distância uhum. Até semana passada Ela deu uma aula para os nossos alunos Super legal, amorosa Mas ela se fechou Eu tenho um evento previsto com ela Presencial no Corpus Christi mas ela ainda assim falou, Marcos, vamos esperar até o final de março, se não vem mais uma variante Bem, uhum. por aí, porque depois que o aluno pôs, comprou, é difícil voltar atrás. Uhum. Mas então, segura um pouquinho.
0: Todas as informações de tudo que tu fizer tá no teu site lá? Tá
2: no meu tá? site. Cursos, eventos, tá. enfim. E o Instagram também. Eu tenho uma aula gratuita, claro, gratuito. Pelo Instagram, toda segunda-feira às 5 horas da tarde. Meu Instagram é marcosrojioga.com porque antigamente você ponha no google marcos rojo e cara eu aparecia muito tinha páginas e páginas hum. Aí apareceu um jogador de futebol argentino chamado Marcos Rojo. E o cara é bom. E ele é da seleção argentina. Uhum. Então agora você põe Marcos Rojo, só aparece ele. Eu uhum. desapareci, ele acabou comigo. Só botar yoga no final que vai... Mas você vai põe aparecer. Marcos Rojo e yoga e eu apareço. O vai Instagram
0: do Marcos está na descrição aqui do, do nosso vídeo. Então você pode copiar e colar ali no navegador para acessar o Instagram dele e ficar por dentro de tudo. E aí também pode ir lá conhecer a, a academia também. Né? academia também. Estamos abrindo. Essa semana foi a primeira aula... Depois da pandemia presencial, estamos ah, tam, voltando. Boa. Então tá, Marcos. Muito obrigado, obrigado pela, Arthur. pela presença. É 4h47. Vai sair direto daqui. Ótimo. Correndo. <risos> Valeu. Obrigado pela presença.
2: Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado pelo apoio. Obrigado a quem ouviu.
1: O, Espero que tenha sido útil. É isso aí. Os dados... Os dados não. O link do Instagram tá na descrição. É isso aí, Caio. Isso. O site também tá na descrição. Boa. Estamos de volta no, na sexta-feira. Sexta-feira com o Caio Fábio. Isso aí. Caio, Fábio. O retorno. O retorno.
0: Então tá. É, até... E amanhã a gente tá no Bexiga Comedy também, né?
1: Ah, sim. A gente é. tá fazendo show lá. Tá esgotado.
0: Tá esgotado. Se você quiser ver a nossa comédia de péssima qualidade, é. arturpetri.com agenda. Tem todas as datas lá. A gente vai estar tá em Campinas e Sorocaba e a gente tá direto em cartaz no Bexiga Comedy. Então, se você entrar no meu site lá, agenda todas as datas que forem adicionadas estarão lá com o link do ingresso pra você comprar também. Tá bem? É isso aí. Isso aí, vamos um, embora. Um beijo pra todo mundo, obrigado pela audiência nesse primeiro, primeiro episódio aqui no Estúdio Novo. Sexta-feira estamos de volta, um beijo, tchau, tchau.